0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Carlos Rabiela Raúl García Guzmán Luis Jorge Hernández Torres Ricardo Aguilar Miguel Agüero Arturo Castro López, Gustavo Rodríguez Amudio y Luis Javier Montiel Arenas. pedo banda, sean bienvenidos a este el episodio de 544, del podcast de los tres gordos bastardos yo soy su anfitrión Ezequiel y como en aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos y un invitado muy especial eh, don Quique el alias el Kit Rojo nos está acompañando por fin después de varios eh, meses, varias semanas que hemos tratado de que nos juntemos para platicar un poquitín y que venga de invitado de nueva cuenta al podcast. Por fin ya podemos coincidir. Entonces, muchas gracias por venir, Quique, Bienvenido a este desmadre del gordeo. Y si quieres, empezamos contigo. porque qué eres el invitado? ¿Qué anduviste haciendo en estos días? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué andas haciendo?
1: Primero que nada, muchísimas gracias. De verdad, créeme que me entusiasma de sobremanera volver a eh, convivir con ustedes. Afortunadamente nos hemos visto en vivo, pero no nos habíamos visto para crear contenido. Entonces ya, ya estaba pendiente desde hace... Demasiado tiempo, no vamos a decir cuánto. Demasiado tiempo. Este, uh -huh. Y como era de esperarse, como todo el mundo lo sospechaba, sí he estado jugando muchísimo Assassin's Creed Mirage. Eh, hay cosas que me están gustando demasiado, sobre todo que ya... Es más comprimido, ¿sabes? Eh, cuando... Tú lo sabes, ustedes lo saben. Personas adultas que trabajan, tu tiempo de juego se ve drásticamente reducido. Entonces, tener que dedicarle otra vez 200 horas no me entusiasmada. Bendito el señor, no llega a eso, ni se acerca a eso. Sí, que... sí, fue una grata sur... sorpresa. <risa> sí. Que ya, ya me la solía porque... Empezó como DLC de Valhalla, ¿no? Entonces, las dimensiones de los DLC suelen ser más pequeñas, pero en una de esas dije, si ya lo hicieron juego completo, ay, le van a querer meter misiones de relleno nomás para que dé las horas. Y, y no, ya, ya no puedo. Aparte, siento que Valhalla estaba demasiado vacío. O sea, ir de punto X de Inglaterra a punto B, te tardabas muchísimo cabalgando. Y el mm -hmm. Fast Travel mm -hmm. también en lo que lo odiaba era de... O sea, una hora de gameplay era por lo menos 40 minutos de trasladar de un lado a otro. Entonces, no, no quería repetir eso. Todo muy bien. Eh, también jugué el eh, Fly, bueno, Dai. Ya regresó su nombre original, mm -hmm. Las aventuras de Dai. Y me puse en el mood de ver el anime porque había muchas cosas que no me acordaba. Y me puse a ver el remake que hicieron hace un par de años. Y está bueno, la verdad es que... Está, está bonito, pues sí, le, le cayó bien la actualización y la aventura sigue siendo muy divertida. Sí, extraño un poquito el doblaje, pero vaya, está bien. Entonces he estado viendo las aventuras de Fly y campechaneando un poquito el eh, Resident 4 con el Güeyes separados y el Mirage. Es como lo que ha consumido mi vida y bueno, y la chamba, ¿no? El, uh -huh. el testeo de es jueguitos. Que, es que
2: Dai no es un anime, o sea, no está hecho como un anime nuevo. No, tiene el estilo artístico no es de anime de 2020 o veintitantos. 20 es muy parecido a el viejo anime, de hecho. Mm. Entonces huh. se siente se siente bien, se siente pues diferente, acorde a la época básicamente también. Pues lo sí, que pasa es que es, es un anime super super súper, super, super, super súper mega básico. Ajá. O sea, los buenos son súper buenos y los malos son súper malotes. Pero uh -huh, uh -huh, cuando alguien hace algo muy inspirador, me sale la lagrimita, güey, y ahora ya soy bueno. O sea, de eso es el anime, la neta. Está bueno, a mí me gustó, yo ya lo vi, entero está súper bueno. Pero pues, como es, este... sentimiento así como básico, pero el, 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 el estilo de dibujo va muy bien con ese, ese estilo
1: de anime. Pues es un anime viejo, porque es, el manga es viejo también. Exacto. Sí. Es que no lo vi, como que no lo registré de inicio. Pero tiene mucho sentido, porque sí eh, Me hizo sentir como en casa Inmediatamente, porque sí lo vi Hace 30 años eh, si sí hay muchísimas cosas que de repente se... Ah, sí me acuerdo, y otras que no sé si son Nuevas o se me borraron de la mente Pero sí, y creo que La versión original nunca acabó, ¿verdad? Como que quedó incompleta No, no, no. se
2: quedó como a un cuarto O okay. un tercio de la aventura original Y este mm. sí acaba, por sí, lo sí, que sí, vi son se 100 episodios Voy sí, son, sí, este sí acaba. Este acaba
1: Ah, bueno Bien, entonces, ahí está. Ese es mi resumen. Sobrevivir Pero. viendo anime, jugando Fly, viendo Fly y jugando Mirage. Está bien. Pues bueno, si quieren, ya pasamos con
0: los gordos. Rafa, eh, si quieres, comenzamos contigo. Eh, ¿Qué ando visto haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
3: Qué banda? pues esta semana estoy jugando eh, el título para la siguiente reseña, que creo que a estas alturas del partido que sale el, el podcast todavía no está. Entonces, pues este.
0: No. No voy a decir no. nada
3: más. Que no. Hemos estado en eso, trabajando en eso. Uh -huh. Uh, y jugando una colección de un par de títulos viejos que, que salió recientemente para el Switch, eh, Batent Kaitos, ya debería de estar arriba el video de, de impresiones. Uh, las impresiones dirán que no estoy impresionado. <risa> <risa> Ajá. La neta, sí, no, no soy. No soy asiduo al tipo de juegos de estos. De este los deck builders no me fascinan a mí. Hay pocos que sí, pero ese no, no es uno de ellos. Eh, particularmente el segundo me pareció insufrible uh -huh. eh, la forma en la que se desenvuelve. Pero en fin, si ustedes lo jugaron en su momento, que son juegos de cubo y pues quieren como que revivir esas viejas glorias. Pues, está bien la colección, supongo. Eh, nada más está para Switch, ¿no? así tengan eso en cuenta.
0: Está bien, está bien, está bien. Uh -huh. eh, ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo? Eh, bueno, pues como vieron
2: sacamos la reseña de Mirage uh -huh. Y ah, sí, Mirage. a mí me tocó Mirage. grabar el footage Me sí. tocó grabar el footage de Assassin's Creed Entonces pues, uh -huh. le metí un poco más de horas que, que el resto de, uh -huh. del
0: staff Tú sí hiciste cuesta secundarias, yo no hice casi pues ni
2: Sí, una. <risa> hice, casi, hice varias, de hecho casi completo un gran pedazo de la, del juego uh -huh. Uh -huh. No me faltaron tantas cosas realmente nos faltaron muchos coleccionables, así como mm. ir a mm -hmm, conseguir mm -hmm. como cositas, pero de misiones, misiones casi hice todas. Eh, entonces estuve muy metido en eso, pero también estábamos trabajando en el video que menciona este Rafa, que no saben cuál es <risa> no. no No es nada muy especial en el sentido de que no es como un secreto, pero queremos que sea una sorpresa para ustedes, más bien. Sí, ¿no? no,
3: más bien no es tanto que sea secreto, es sorpresa.
2: Ajá, porque sí. es un juego que ya salió. Eh, y eh, otras cositas De hecho, otros juegos Aquí y allá, ¿no? ¿Hemos tratado, banda, de probar Payday? Hmm. Sí eh, pero híjole, salió rotísimo el Hemos y... tenido
0: muchas broncas de conectividad Nosotros porque estamos jugando cruzados Estamos jugando en consola y con PC Entonces tuvimos muchos problemas Pero sí. ya parece que se plancharon Ya pudimos jugar un par de sesiones el otro día Sí, entonces, el
2: jueves finalmente pudimos jugar como sí. Unas horas, así como oh, wow no, no nos ha votado, ¿qué es esto? ¿Qué <risa> brujería es esta? Sí. Entonces igual y en la semana si sí sale Una mini de Payday, no va a ser reseña grande No, no tiene uh -huh. de contenido tampoco, tiene ocho misiones nada más sí eh, Pero bueno, nos falta a explorarlo porque los vamos a jugar en conjunto Entonces pues, bueno, porque se presta mucho el título Entonces, igual ya hay mini de payday en la semana, si no sale esta semana Es porque hubo otros problemas con el matchmaking otra vez mm -hmm. Pero bueno, habíamos Tratado de jugarlo desde el lanzamiento y Naranjas, naranjas Naranjas <risa> para jugo
0: Está bien eh, Pues yo lo que he estado haciendo también Obviamente jugando un poquito de Mirage eh, Aunque a mí me tocó más la semana pasada eh, también algunas cosillas terminando de jugar eh, Forza Motorsport, ya salió también mi, mi mini reseña de Forza Motorsport, un, un excelente regreso de la franquicia de decir. Muy sobrio en muchos sentidos, muy seco, eh, eh, pero creo que en donde cuenta está muy bien hecho. Mi, mi, mi más grande eh, cruz que caro con ese juego es que no tienes un track licenciado. Así que me va a costar un poquito encontrarle su identidad porque muchos de los simuladores de manejo se viven de la identidad que tienen con el soundtrack, o sea, los soundtracks de los uh -huh, primeros uh -huh. Gran Turismo y esos son clásicos eh, también obviamente Forza ha tenido su buena muy buena cantidad de soundtracks y no tiene entonces sí es muy eh, es, es, saca mucho de pedo pero eh, indudablemente chequen la mini reseña, un muy buen simulador de manejo, eh, muy arcade indudablemente porque Forza no llega a ser eh, de los simuladores más duros que hay en el mercado pero muy buen regreso banda por favor chequenlo y si les llama la atención ya por pronto va a estar en Game Pass, eh, así que pues bueno no lo dejen de checar. Si es que les llama la atención esto probar simuladores de manejo, eso es muy accesible por el hecho de que pues está en Game Pass ¿no? entonces no tienen que pagar casi nada eh, más que la, lo que ya están pagando banda para poder jugarlo mm. y, y descargarlo. Que tengan cuidado nada más porque si sí son más de 100 gigas, pero ya. Yeah. Eh, otra cosa que estuve haciendo es jugar eh, Cyberpunk Phantom Liberty. Ya salió por fin mi reseña de este contenido eh, descargable, de esta expansión. Muy buena, excelente. Eh, creo que hizo un argumento muy sólido para, para hacer las recomendaciones de final de año de alguna forma a pesar de que Cyberpunk ya sea muy viejo porque Phantom Liberty está muy cabrón está muy cabrón esa expansión, la disfruté muchísimo entonces por favor chequen esa eh, reseña que hice del DLC de la expansión de Phantom Liberty, salió el viernes justo uh, justo antes de que empezáramos a grabar el podcast vale pues bueno, banda, eh, con respecto a anuncios, en esta ocasión tenemos un anuncio especial, eh, más que nada porque eh, probablemente, eh, todavía no es seguro, esto no es seguro, pero hay una posibilidad de que Rafa no aparezca en el siguiente episodio del podcast. Ajá. De una vez les avisamos, va a ser una situación interesante, que ya estarán dándose cuenta de qué se trata eh, durante la semana. ajá, Entonces, estén allá al pendiente, banda, por favor sigan al canal, suscríbanse, eh, chequen nuestras redes sociales porque va a haber cosas interesantes esta semana. Eh, por lo demás realmente no hay mucho más eh, estamos trabajando un poquitín eh, en, nuestras, eh, siguientes, en nuestros siguientes contenidos, eh, vamos a ver cómo se va a ir desenvolviendo la situación sabemos que faltan juegos importantes como eh, Mario Wonder que ya me los estrena Spider-Man que ya también viene en camino, Mario RPG los cots y todo ese tipo de situaciones eh, Alan Wake Alan Wake tienes toda la razón esto también Wake, es este sí. mes. Eh, entonces en esto vamos a empezar a balancear cómo está la situación de tiempo, saber <risa> cuándo sale reseña grande de uno, cuándo sale reseña grande de otro y cuál de ellos es mini exploten al KID o sea, Call of Duty y quizás Alan Wake <risa> exploten <risa> al <O sea>, KID <risa> un KID ahorita
2: trae dos juegos potenciales porque sí. eh, o, sea, okay, está, yeah, yeah. Eh, o sea, uno que le toca al KID a huevo es el Detective Pikachu sí
0: que, todo el ya, Pokémon ya es de KID ya lo tiene acaba de el salir kid. Si sí, ya lo tiene ahí el kit para que les haga su el detective Pikachu, anda.
2: Y yeah. Quizás le llegue otro, así que o sea, este explotado, explotado
0: está, explotado está.
3: <risa> así es, así
0: es. Entonces, sí, Se va, está va
2: haciendo
3: uso de ese recurso.
0: <risa> muy bien. Todos vamos a estar ocupados. Entonces, probablemente, eh, muy probablemente, algunas reseñas no salgan, como los tenemos acostumbrados, así como en día de salida, como Assassin's Creed, miras. Ajá. entonces si hay algún juego que no le toca no es porque lo estemos despreciando banda, es porque no hay tiempo son muchos juegos que van a salir juntitos ajá, eh, porque luego les dan acaso sus sin mesas mentales de que no, este juego lo enseñaron un día después entonces lo oigan. en lugar de ver lo que decimos en el video prefieren pensar estas tonterías entonces, banda, nada más, por favor, un poquito de paciencia en esta situación. Viene una época muy pesada de nueva cuenta, eh, similar a lo que ocurrió con Baldur, St eh, Starfield y este Rubicon. Entonces, nada más, paciencia, banda. Ahí vamos. Vamos a tratar de sacar todos los videos lo más a tiempo que se pueda. Ustedes no tengan duda, pero vamos a fallar en algún momento.
1: Sí. Wars of the Fallen. También Ese están veremos todavía. Fallen. Ese están veremos sí. todavía.
0: <ríe> Ese están veremos. Uh, pero bueno, bueno, ya con esos anuncios, si quieren ya podemos empezar con este desmadre en forma, así que a el sillón.
3: ¡No es posible! ¡Malditos maniobreros! ¡Mentirosos! ¿Cómo puede ser que ya no esté mi novela en la tele? ¡Atreus! ¡Ven a arreglar esto que yo no entiendo
2: tus blips y bloops! ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora por qué tanto escándalo? ¿Te volviste a pelear con Mimir? ¡No es eso! ¡Son estos mentirosos de la tele que me quitaron mi telenovela! ¡Ah! ¿Atenea fea? Ya la quitaron de rotación. Solo están los streamings de Nueva Zelanda. ¿Cómo que Nueva Zelanda? ¿Desde cuándo dejaron de transmitirla en Midgard? ¿Ahora cómo voy a saber qué le pasa a la pobre Atenea? ¡Ay papá! ¡Ya la has visto mil veces! Pero no te preocupes, porque ahorita te lo arreglo con NordVPN. ¡Chécate! Con herramientas con cifrado como NordVPN, podrás enmascarar la IP de tu dispositivo para que parezca la de otro país o reino mitológico. Ya con eso podrás acceder a cualquier contenido que se encuentre bloqueado regionalmente. Después de todo, ya estás pagando por esos servicios.
3: ¡Oh, no
2: sabía que teníamos ese poder en nuestras manos! Pues no solo eso, papá sino que con NordVPN también puedes proteger la seguridad de tu navegación por internet para evitar que los maniobreros y mentirosos que tú mencionas puedan acceder a información privada que les permita robar tu identidad o realizar algún fraude. ¡Malditos mentirosos y maniobreros! Así es, pa. Lo mejor de todo es que ahorita hay una promoción especial. Hay un enorme descuento por la contratación del servicio, además de que te regalan cuatro meses adicionales y por si fuera poco... Puedes probar los servicios de NordVPN por 30 días y si no quedas conforme, se te devolverá tu dinero. Solo tienes que entrar a nordvpn.com-3gordosb para obtener estos beneficios y de paso apoyar al canal de los gordos. ¿Gordos? ¿Quiénes son esos gordos? Uh, no importa. El caso es que puedes entrar a nordvpn.com-3gordosb para aprovechar esta excelente promoción y resguardar tu navegación por internet. Listo, papá. Ya puedes ver tu novela.
3: Gracias, hijo. Y ahora, ¡largo! Porque voy a llorar y no quiero que veas.
0: Y bueno, banda, ya después de esa pequeña interrupción podemos ya entrar a el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Muchos tienen que ver con respecto a situaciones de la industria. Desafortunadamente, es una especie de secuela de lo que hemos estado teniendo a lo largo de las últimas semanas porque ha habido mucho movimiento, muchos despidos, desafortunadamente. Eh, y también ya tenemos confirmaciones... Preocupantes. <ríe> la primera de ellas es que sí, en efecto, ya se confirmó la situación de la filtración de datos que afectó a Sony. Cuéntanos, Rafa, cuáles son los detalles que dijo la compañía.
3: Uh, pues sí, pues ya habíamos visto anteriormente que había habido una... Eh, una intrusión en los sistemas de Sony eh, por parte de un grupo eh, de ransomware y pues eh, Sony se había negado a... a Hablar respecto a los daños, pero ya finalmente hizo una declaración y eh, dicen que efectivamente la filtración de datos afectó a casi 7000 empleados actuales y anteriores. <risa> Uf. ay güey. Uh -huh. <risa> bueno, pues Sony ya empezó a contactarlos a los empleados actuales y los anteriores eh, que fueron afectados por las recientes filtraciones de datos después de que un grupo de ransomware eh, afirmara la semana pasada que habían accedido a los sistemas de la empresa. Según el reporte de Bleeping Computer, Sony ya informó a los empleados de su división de Sony Interactive Entertainment, la CIE, uh, que les informó a quienes ya se expusieron sus datos. El medio escribió que la notificación se envió a unas 6,800 personas afectadas por la infiltración, infracción. perdón. Uh, Sony reveló en una notificación a las víctimas que esta infracción se debió a una vulnerabilidad en Movit Transfer, que es un software de transferencia que se administra, eh, de, de, eh, que administra los archivos que utilizan los empleados de Sony, así como de otras empresas. Uh, CL0P Club es el grupo de ransomware que se atribuyó la responsabilidad de la vulneración de datos. Uh, eh, los usuarios de Twitter, eh, Falcon Feed y demás publicaron en la plataforma en junio que el 28 de mayo Klopp utilizó un exploit eh, en el proveedor Progress Software de Movit, lo que le les permitió robar los datos de las bases, eh, de, las bases de datos, valga la redundancia. Uh, en la carta que Sony envió a las víctimas, que fue publicada por Bleeping Be Computer, Sony admite que ocurrieron dos vulneraciones de datos. La primera, el 28 de mayo, antes de que Progress Software notificara a Sony y a otras compañías que usaban Movit eh, sobre esta dicha violación. Y después Sony eh, descubrió una segunda violación de datos el 2 de junio, uh, cuando detectó que alguien iniciaba, iniciaba descargas no autorizadas. Esto provocó que la empresa desconectara la plataforma hasta que solucionara la vulnerabilidad. Además de la divulgación de la violación de datos, Sony también informó a las víctimas del ataque que eh, ellos les ofrecen servicios de restauración de identidad y monitoreo de crédito de Equifax. Eh, o Equifax. Cada persona afectada recibió un código de cupón único, válido hasta finales de febrero de 2024.
0: Está bien. Pues al final de cuentas creo que va sí. a estar interesante la situación porque es una situación de terceros. Sí, sí. Uh -huh. Porque no fue dentro del sistema de Sony interno como tal, sino fue un software que utilizan para transferencia de archivos. Sí, entonces
3: este sí, eso puede ser que se libren poquito de esa responsabilidad, por lo mismo de que no fue un sistema propio.
0: Pero va a haber demandas por todos lados. Por
3: supuesto que las va a haber y con
0: razón. <risa> <Sí>. <risa> y sí,
3: con sí, razón. Sí.
0: Tiene que, tiene que. Eh, esto aparentemente también confirma banda Que los sistemas como la Playstation Network Y esas situaciones que están eh, Directamente conectadas a los usuarios No sufrieron eh, filtraciones o infiltraciones Así que pues no hay mucha Preocupación en ese sentido, aún así siempre que Vienen estas noticias es bueno que Se tomen la molestia de cambiar por fin su eh, Password, eh, sí. algo, <risa> algo diferente eh, Una sí, situación lo, un poquito más complicada Lo recomendamos el podcast
2: anterior La recomendación se mantiene uh -huh. Cambien sus passwords
0: Solo como mi idea preventoria. Uh -huh. Preventiva. Yes. Vale, pues estaremos al tanto si es que hay algún movimiento en esta noticia. A ver qué ocurre en las siguientes semanas. Vale, pues vamos a empezar con las noticias malas. O sea, vamos a pasar de las malas a las peores. <risa> um, <risa> Ha habido más despidos, Banda, eh, a, en esta situación porque están terminando muchos como periodos, procesos. No sé si han notado últimamente también a varios softwares que ustedes están utilizando o algunas plataformas se están actualizando. Octubre, noviembre, septiembre. Estos meses a estas compañías que hacen software o que bueno, manejan mucho tecnología, les gusta actualizar en muchos sentidos. Eh, muchos de los eventos de tecnología se llevan a cabo en septiembre. Eh, y por lo mismo eh, empieza a haber despidos porque hay reestructuraciones. Ha habido reestructuraciones, por ejemplo, de de management en CD Project Red, después del lanzamiento de Phantom Liberty y demás, pero desafortunadamente luego ocurren eh, eh, pues casos en donde se, la gente se queda sin trabajo. Uh, en este caso, uno de los más sonados esta semana fue que todos los, trabajo, todos los trabajadores sindicalizados de control de calidad de Dragon Age Dreadful fueron despedidos. A finales de septiembre todos los trabajadores de Keyword Studios sindicalizados fueron... Ah. Eh, fueron este liberados de su empleo Ouch. de forma no
1: grata.
3: We're eh, letting you go. El, sí,
1: sí, sí. Solo para aclarar, no fue Kickers México, el Kike todavía tiene empleo. <risa>
3: <risa> qué bueno. Sí, bueno. Qué, bueno <risa> qué bueno. escucharlo. Es bueno ajá.
1: escucharlo. Esto se debe
0: precisamente porque Bayerwell simplemente se negó a continuar el contrato en agosto. Básicamente, no les quiso renovar porque son contratistas que están eh, encargados de quality assurance. Testing. Uh -huh, uh -huh,
4: uh -huh. Um,
0: los trabajadores de control de calidad contratados para asistir con pruebas y control de calidad se sindicalizaron en junio del 2022 con 16 votos, o sea, todos a favor de unirse a la Unión de Canadá de Trabajadores Comerciales y de Comida Unidos, United Food and Commercial Workers Canada Union, local número 401. Un representante de la UFCW comentó a Polygon que 13 personas fueron despedidas, todos aquellos que apoyaban a Bioware. Los trabajadores fueron despedidos el 27 de septiembre. James Rusrum, eh, anteriormente de control de calidad de Keywords, añadió que el estudio ha tomado la posición de que ya no queda más trabajo. Rusrum dijo que el sindicato presentó una queja en contra de Keywords Studios, añadiendo que el estudio ofreció una liquidación mínima, la cual está siendo combatida por el sindicato. Todavía no se paga la liquidación. De igual forma, varios empleados despedidos directamente por Bioware están demandando a la compañía para, para obtener una liquidación digna, que no es el mismo problema. Es un caso aparte, pero está ligado porque Bioware estuvo en los headlines eh, de noticias esta <risa> semana por situaciones diversas que tienen que ver con sus recursos humanos. Uh -huh. Pero pues, está cabrón. Sí. <risa> no está. Sí, o sea, dudo que... O sea, no sé ustedes, pero yo no, yo no veo que Dragon Age Dreadwolf ya está en las tiendas.
2: No, deja no. eso. Yo, yo no veo a Dragon Age Dreadful, eh, Dreadwolf, perdón, anunciado de que vaya a salir en algún no, momento. En algún momento no saldrá
3: o sea, un nuevo que...
1: Dragon Age. No, no,
2: no,
3: no, <risa> no, bueno, sí. Pero creo que nada más de ese juego nada a ser un teaser. Sí. y ya es todo, ¿no?
0: Y videos de gente de Bioware trabajando en las oficinas. Ah,
3: sí, videos de... Es que sí, el siguiente Dragon Age va a estar súper vergas y hasta ahí no sabemos nada más.
0: Madre a lo que me refiero es <risa> que pero... Dragon Age Bull no está en las tiendas, significa que todavía necesita control de calidad.
3: Hasta sí. donde sabemos, sí. <risa>
0: Siempre.
1: La realidad es que inclusive aún después de lanzados todavía se sigue haciendo testeo. Digo, depende mucho del cliente y, y del juego en particular, pero... Sabemos que sí, aún lanzados, todavía hay parches y revisiones y, y mil cosas. Entonces, pero ellos mal? dijeron que ya no había trabajo. <risa> <Uf, risa> Terribles. Entonces, ¿por qué nosotros trabajamos toda la semana? Bueno, te hacíamos otras cosas y están muy <risa> compartimentalizados y, y no tengo insight. Me encantaría divulgar información, pero la verdad es que no, no tengo... Y no, ni aunque tú ni Aunque keywords. tú no, podrías. no lo no, hagas. No queremos no, no, que pierdas tu no, no, trabajo. No. Sí. No. El jefe sabe que no
0: lo haría. Mm. Está bien. Eh, sea como sea, es una situación lamentable. Eh, más que nada porque. Mucho. Algo que, le, algo que le gusta hacer a la industria de los videojuegos es combatir a los sindicatos. Porque, pues, prefieren evitar gastar y darle compensaciones dignas a los trabajadores eh, que, pues, bueno, hacerlo.
1: Entonces, sí, pues, ya ves ahorita uh -huh. la escena hollywoodense, ya se resolvió la de escritores, pero sigue la huelga de actores. Y por ahí también ya va por videojuegos Jennifer Hale, que la ubican por ser la voz de personajes importantísimos como Shepard, Mujer, Sniper Wolf, eh, no, Naomi Campbell, perdón. Es el, Naomi. El Metal Gear. Naomi uh -huh. dijo que nomás le dieron 1200 dólares por Naomi. Y el juego vendió más de 170 y, y hizo un dineral absurdo para Konami. Y allá toma, 1.200 dólares, mi hija. mija. Sí. Ah. <ríe> ah.
0: Y digamos que lo que se va a empezar a ver o tratar de empujar también, que es algo que hemos tenido también en los últimos años, es que se les dé compensaciones a los artistas involucrados que están contratados por fuera, que no son developers como tal. O sea, Jennifer Hale no mm -hmm. es parte de los estudios en los que se han trabajado, pero obviamente su talento no. es con te contribuye para la creación del producto que tiene muchos fans y genera mucho dinero. Entonces debe haber compensaciones equitativas para esos trabajos también. Entonces, pues sí, estamos en una etapa pesada, Banda, en la que pues bueno, hay mucha lucha de parte de la gente de abajo. Eh, en muchos sentidos, programadores, testers y demás que no son de los estratos particularmente más elevados que hay en la industria de los no. videojuegos que están luchando por compensaciones dignas, por prestaciones, por seguridad en muchos sentidos, porque pues, se la merecen, es trabajo a final de cuentas, entonces es muy respetable y pues, hay que apoyarlos también, porque indudablemente todas esas manos que le meten este, al caldo terminan haciendo el producto que nos gusta. Entonces, mm -hmm, qué padre mm -hmm. que los, eh, estaría muy padre que si los compensaran dignamente. Entonces vamos a seguir con estas noticias, porque desafortunadamente también pasó algo similar. <ríe> En Telltale Games. De nuevo, Telltale Games, otra vez. Cuéntanos. <risa> este es de es
2: Irreal, ¿eh? Pero uh -huh. bueno. Telltale, eh, Telltale Games puso un comunicado en Twitter que dice lo siguiente. Dice, debido a las, a las condiciones actuales en el mercado, lamentablemente tuvimos que dejar ir a parte de nuestro equipo de Telltale recientemente. No tomamos esta decisión a la ligera y nuestro compromiso para contar historias y encontrar nuevas formas de hacerlo permanece inamovible. Damos las gracias a todos. Por la dedicación a este viaje y trabajamos para apoyar a quienes fueron impactados. Todos los proyectos en desarrollo continúan en producción y no tenemos más actualizaciones al momento. O sea, de por sí Telltale ya, estaba, ya había estado en bancarrota Pero bueno, uh -huh, se salvó. Este es el nuevo Telltale. ¿eh? <risa> este es el nuevo Telltale. <risa> se nota otra vez que se hincharon demasiado, no supieron mantenerse. Mira, ¿qué es, ¿Cuál es el ¿Cuál es el este, resultado? Gente pierde su
0: trabajo. Siento que, es que el mayor problema que tiene... Perdón, que Siento que el mayor problema que tienen estas... Vale, vale. este, Esta compañía en particular... Es que sobreestima cuánto van a, vend cuánto van a vender los juegos.
1: Mm. <risa> ¿Alguien o sea, ha jugado The Expans? Yo lo quería, jugar, no lo, lo quería jugar,
0: pero no Adrián lo quería
1: jugar, ni Adrián lo ha jugado. Era el único interesado Ajá. aquí. Ajá. O sea, honestamente... Veo un canal de reacciones en YouTube que se llama The Normies. Y Ajá. tienen patrocinio por parte de The Expans Porque creo que era una serie y otra vez es licencia pensé que era juego original pero al parecer es una licencia es de una licencia es, sí chilos. y de una serie muy buena que deben de ver ahora, ahora mismo mandar a esta recomendación <risa> certificada de Adrián y son los únicos ¿eh? te lo juro de toda así la estratosfera que es el mundo de videojuegos que entras a ver reseñas entras a ver reacciones entras a ver gameplays eh, platicamos entre nosotros Solo tres videos de ellos durante tres semanas Vi que hablaran de The Expanse Jamás supe más del juego, ni sabía que ya había salido Y yo, ah cabrón, que regresó Telltale uh -huh. O sea, sí hicieron un trabajo
2: paumerano. Deben haber
1: contratado a los gordos
0: Sí Yo les pues hago, estoy sí, sí, patrocinado Si quieren denme dinero Yo puedo, a mí. Yo
2: puedo hablar, debo hablar cinco horas Si quieren The Expanse. Yo ya vi toda la serie Tengo <ríe> los libros <ríe> ahí <allá> arriba Páguenme <ríe> dinero
1: Yo te creo ¿Sabes quién no te cree? ¿Los que no compraron el juego de Tilted?
2: Obviamente. Sí. No lo compré porque obviamente también el problema es que salió en una época muy cargada. Uh -huh. Este año es una completa anomalía, indudablemente. Pero aparte, o sea, por sí siempre hay épocas cargadas. Y el de Dexpan salió en una época cargada. Entonces... Sí, o, vale, o sea, también sí, vale. ¿hace cuántos años llevamos con este tipo de juegos? No estoy diciendo que sean malos, pero también la gente dice no lo necesito, si no es de una franquicia que realmente ame, ¿por qué habría de jugar esto, no?
0: Sí, o sea, ¿qué, comp creo que... ¿qué compro? ¿Qué compro? ¿El Expanse o me compro Baldur's Gate? Sí, sí, sí. O me compro
2: o, o, o si quieres algo sci-fi te puedes comprar Armored Core, ¿no? O Starfield. Armor core. O Starfield. Entonces Starfield. entonces sí, salió una época que pues se iba a perder, ¿no? Ah, pero. Pero bueno, y finalmente los que están sufriendo son los trabajadores, entonces es pues, una, una verdadera lástima, ojalá los que se hayan quedado sin trabajo, pues pueden encontrar algo con prontitud. Uh
0: -huh. Sí. O sea, según tengo entendido, el juego está bastante bien. Eh, sí, que parece no. ser
2: que está bueno. O sea, la, yo he visto al, algunos como eh, resúmenes y eso. No resúmenes del video, sino así como reseñas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y dicen que está bien, pero pues, o sea también es un juego de Telltale. -tel. Porque aparte sí, hasta contrataron a la misma actriz de la serie para darle uh -huh. seguimiento a su personaje, lo cual es muy bueno, porque es los libros y la serie son como su propia cosa. Uh -huh, eh, uh
4: -huh.
2: Cada una sí siguen la misma historia, pero el, obviamente la serie es mucho más acelerada, ¿no? Pues una serie. Y los personajes fueron tomando como ciertas características especiales. Entonces, que hayan usado a la actriz, que aparte la actriz es como muy fan de ese personaje, le gustó mucho interpretarlo, pues así como, ah, ¿cómo ¿no? O sea, le dieron seguimiento. Es un buen personaje aparte. Es padre seguir a ese personaje. Tiene giros y... este... Hacen tantas cosas con todos los personajes, incluido el que, regresa, el que regresa en el juego de Telltale, que es interesante ver qué pasa ahí, ¿no? Es una precuela, entonces más bien saber por qué es así cuando empieza la serie, ¿no? Entonces, es una lástima, es una lástima.
0: De hecho, Kike, si, también... si te interesa, pues ya sabes, juega primero el juego y luego te vas a ver la serie.
1: Mira, ahí está el orden, justamente. <risas> este No lo sé, mi hermano. Amo Telltale sobre... Bueno, no sobre todas las cosas. Pero sí está por lo menos en mi top 15 de, de juegos y desarrolladores favoritos. Pero siento que siempre fue un nicho muy reducido por el tipo de gameplay. Inclusive algo como Batman, siento que no vendió como Telltale pensó. Yo que no jugué el de Batman. Y tienen dos, güey. O sea, gastaron dos veces en esa licencia. La renovaron.
0: Ni modo. Ay. Ni modo, ni modo. Qué mal rollo, mi hermano. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación, a ver qué se anuncia el estudio y que también a sus trabajadores pues les den. Por lo menos que ya, si ya está tomada la decisión que sí les den sus liquidaciones correspondientes por ley, ¿no? Vale. Pasando a noticias que pues son malas, pero en el gran esquema de las cosas, who cares? Eh, <risa> nada más les avisamos, nada más les avisamos. Eh, a Quique le tocó esta semana el Delay Watch. Cuéntanos, Quique, eh, ¿qué juego se retrasó en esta ocasión? ¿A quién le pegó el retraso en estos días?
1: <risa> eh, esas palabras fuera de contexto pueden sonar muy mal. Eh, Batman, la trilogía de Arkham, porque Warner se niega a reconocer que Origins existe. <risa> Como ¿Cómo debe ser Como de debe buena? ser nah, Tiene los mejores boss ser? fights Nada, la pelea con Deathstroke le da 20.000 vueltas A la de Deathstroke en Arkham Knight Y el, Pero el resto bueno, del juego eh... es <risa> Papas fritas, no, <es> <risa> no, no es nada Se cortó mi audio, no escuché nada De lo que acabas de decir eh, Lo aventaron para diciembre Según yo también salía en octubre Entonces creo que es una decisión muy, muy inteligente Porque en octubre ya está Demasiado saturado de videojuegos entonces, si lo querían para llevar porque llega al Switch, pues se van a tener que esperar un par de mesecitos. Y seguramente también había ahí por un tema de rendimiento. Eh, ya sabemos que el Switch pues, no es la máquina más potente, ni trata de venderse así. Tiene otras bondades y otros beneficios. Entonces... Aunque sean juegos viejos, pues sí necesitan correr más o menos decente para que sean jugables. Entonces, yo creo que fue combinación de varias cosas. Obviamente, emitieron su comunicado de perdón, pero esto es en beneficio de ustedes. Entonces, nada más denos unos mesecillos más y va a estar eh, pronto con ustedes para la época decembrina. Que sí. irónicamente Origins si está situado en Navidad, ¿ves? Es el juego perfecto para lanzar en diciembre. <risa> sí, Ese juego es perfecto, ahora <risa> no se ha lanzado nunca. ¿Dónde? no se droguen le, chavos vean le, cómo acaban no, bueno. le dicen el contreras aquí al muchacho, al muchacho. Uy, y no vamos a hablar de Assassin's Creed 3 porque nos quedamos aquí todo el fin de semana uh, bueno, el peor ay, Assassin's Creed ay, ay, Uy, no, ahí, no, no, ahí no, no, no estás peleando con nosotros, estás peleando contra todo el mundo Kiki.
0: soy yo
3: y Connor Radun <ríe> Hanedon y yo contra el mundo la realidad
1: exacto yo en mi momento más esquizofrénico
0: Vale, eh, pues bueno, eh, se tendrán que esperar un poquito más banda o sea, para poder jugar los juegos de, van, eh, de Batman en diciembre. La,
1: uh -huh. la, ¿Sí la está reeditando Rocksteady o le pagaron a alguien más para.? Eh, es alguien más, güey. O sea, Rocksteady
0: tiene yeah. su desmadre con tiene su pinche su Suicide Squad. Ah, ¿sí? con pinche Porque
1: Suicide Squad está. O sea, febrero sí. está la vuelta de la esquina. No <ríe> lo iba a decir, ¿no? Porque técnicamente tienen que rehacer todo un juego entero.
2: No lo van a rehacer, es imposible. O sea, si, si piensas hacer un juego de servicio, Mira. Lo mejor que te puede salir si rehaces un juego de servicio entero es Gotham Knights. Y, 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 y tú no quieres un Gotham Knights de nuevo. O sea, no, no lo quieres. O sea, es que no gastas esa cantidad de varo para la, para la mueca que hiciste, Kike. No le haces. Ser. O sea, no gastas esa cantidad estúpida de dinero para un. Para un. ¡Ey, no sé de qué uy, 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 Yo uy, tuve uy, 30
1: uy. horas viéndole las nalgas a Nightwing. No se necesita más. No, pero sí, al, sí, sí. Al, Nightwing, o sea... al Nalwing. Al Nalwing. Es lo mejor del a juego. Nalga
2: nocturna. <risa> nalga nocturna es lo mejor del juego. Lo cual es bastante triste porque le falta.
0: No, o sea, no, ya la situación está tan grave que ya se volvió juego de Game Pass. <risa> eso le, pasó, le pasó el Avengers en ese sentido en el que, ¿saben qué? Nadie está uh, con esta mierda. Realmente la Game Pass. <risa>
1: Por ahí va, eh, Porque ya justo para el momento de este podcast, Avengers lleva que una semana muerta. Sí. Se lo sacaron de las tiendas. Pero mira, ese también puede ser un camino interesante, ¿no? Que desbloqueen ya el el, el mapa y las skins de un inicio porque pues, también frenó muchísimo Avengers eso. Es de... ¿Cómo? ¿Tengo que pagar 20 dólares para tener al skin del MCU? nombre. hombre. No lo aquí. voy a hacer. No lo voy a pues, hacer. Entonces no sé qué vaya a suceder con Squads. Yo francamente no creo que
2: Hagan un retrabajo completo de Suicide Squad. Lo que sí pueden tratar de hacer es que esté pues, más divertido, que se vea mejor, ¿no? Mm
4: -hmm.
2: Igual, y estoy completamente equivocado y rehicieron el juego completo, pero lo dudo porque sale en febrero, según ellos. Entonces, <risa> sí. las matemáticas no me salen. A menos de que hagamos por un,
0: lo... un nuevo Skull and Bones y lo retrasen de nuevo.
2: Ajá, y luego de <risa> nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo. sí O sea, Skull cool, and Bones hasta wey. ya tuvo wey. tema musical en una de sus presentaciones y el juego no ha salido. <risa>
1: Ay, wey. Wey, nos mandaron que era como un paliacate ¿no? ¿no? Un kit de Ubisoft sí. para cuando fue el anuncio de School and Bones y sigue sin salir y seguirá sin salir. Sí, 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 sí.
2: Yo creo que ya sale el próximo año. <risa>
1: Igual que Half-Life bueno. 3. Y 3 va a ser
2: School and Bones, juego de lanzamiento para el Switch 2.
0: Así es, perro. esta es su killer app, la que querían la semana pasada.
2: Ajá, la que preguntaban de la semana pasada. ¿Qué Mario 3D ni nada? Skull and Bones. Changos.
0: Vale. Pasando, pasando otras noticias. Parece ser que vamos a poder ya ver películas también con PlayStation Plus, ¿no, Rafa? ¡Yay! Vamos a poder.
3: El Sony Vean esa Score. ironía. Magnificent. Muy bien. Esta aplicación al parecer se va a llamar Sony Picture Score. Y eh, según un comunicado que nos llegó, va a tener. Eh, Nuevos lanzamientos, desde nuevos lanzamientos hasta los clásicos de siempre. Podrán disfrutar de hasta 2000 películas disponibles para alquilar o comprar en el formato más alto existente. Que va a incluir cosas como Across the Spider-Verse y más. <risa>
1: <risa> <risa> y mucho, y más. mucho más. La mejor película de la historia es <risa> morning Time.
2: Mm, no mames no. Yo pensaba que Spider-Verse Con todo gusto, pero es no mames
3: <risa> Spider-Verse así de La mejor película de, 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 del tiempo De todas las no, épocas no, ¿no? A cross Spider-Verse Debatable, sí. Sí, 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 lo puedo ver Pero sí, morbid no, no, time no, no. Esos no nada... morbillones no se ven, hermano Esos morbillones no sé si se ven No hay nada en
1: Across cross Spider-Verse Que supera la escena de Matt Smith bailando
3: No bueno Es cine
2: <risa> No,
3: está bien. Moro, Además, lo siento, no. eh, podrán descubrir la colección más grande de películas IMAX en y videos exclusivos detrás de escena. Por supuesto, no pueden reproducirla si no tienen el dispositivo o el, la tecnología pertinente. Uh, los, Play no, 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 no. los miembros de PlayStation del Plus Deluxe van a obtener al acce eh, instantáneamente acceso a hasta 100 Películas de las 2000 de la biblioteca de videos bajo demanda de Sony Pictures Core que se actualiza con regularidad. El acceso requiere a huevo de una consola PlayStation 4 o 5 y una cuenta Sony Pictures Core que está sujeta a términos y de servicio de Sony Pictures Core. Disponibilidad de contenido de juegos y películas de televisión variará con el tiempo, la región, formato y plan. Y pues nada más para que lo vayan... Uh, tomando en cuenta, se requiere mínimo una conexión de 9 megabits por segundo. Eh, los títulos IMAX Enhanced solo van a estar disponibles en te televisiones con certificación IMAX Enhanced. Sí, esto era oh. lo que queríamos todo el tiempo. <risa> o
0: sea, sea como sea, estará rara la situación... Igual está chafa la aplicación. No lo sabemos, pero bueno, por lo menos ya le agarraron más value a tu PlayStation. No, más más no es un valor Acá que quizás de... querramos. No, no es un valor que
3: querramos. No. No, no, ciertamente no es un valor que yo... Pero es más yo, valor. Estar, pero es más valor por por esto es que subimos los precios para Exacto. que puedan ver películas.
1: Justo. Ya se justificó yes. el incremento de Play Plus. Oh, boy. Uh -huh. More views into Play.
2: Ah, no. Morbin Time, no. Hey, o sea, viéndolo por el otro lado. O sea, claramente suena tonto. ¿Alguien <risa> va a jugar
3: abogado del diablo? Vamos a, a ver. jugar abogado del diablo. Y sí.
2: O sea, puede traer cosas buenas también. Naturalmente Sony Pictures tiene una biblioteca grande. Sí. Uh -huh, uh -huh. Y podrían traer películas interesantes y sin costo extra. Ok, ¿no? O sea, también... De hecho, es más valor. Comentó, eso, ese que nos comentó hace rato esto y creo que vale la pena. O sea, si juegan a mis cartas, pueden poner Crunchy ahí. Sí. Mm. Crunchy es de, es de Sony. Sí. Uh -huh. De es hecho, cierto, si, pusiera, si, pues,
0: si incluyeran Crunchyroll en la suscripción deluxe eh, de PlayStation Plus, cierto, incluso cierto. con la subida de precio estaría cerrando dinero. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, porque incluso la, con el reciente la de Crunchy de ya precio. subió. Sí. La de Crunchy también subió. Sí. Entonces, tan, tan, o sea, tan. digamos que ahorita, ¿son atractivo. No. este Porque aparte nos dijeron, vamos a tener una película de Spider-Man y otras más.
0: ¿Cuáles más? Sí, ¿Quién es, sabe? Tenemos sí sí, la saber? película
3: de Spider-Man y más.
2: <risa>
0: <risa> sabemos de una. Faltan <risa> 1999 por Sí, sí exactamente. <risa>
2: <risa> Pero, si juegan bien sus cartas, podría estar bien porque Sony Entertainment
0: tiene mucho eh, no más. PlayStation.
2: Tiene mucho multimedia, tiene muchas cosas que uh -huh, sacar, uh -huh, tiene como uh -huh. una biblioteca grande. Entonces, si no se ven avaros y dicen no, nada más este pedacito podría estar interesante. ¿Eso va a suceder? Who knows? Nadie sabe, pero <risa> es que tienen sí. el potencial de por lo menos intentarlo ahora. Sí. O sea,
3: si las tienen on demand está bien, pero sí que el comunicado comenta que nada más 100 van a estar accesibles on demand para los miembros de PlayStation Deluxe, que es así de... Mm. No es nada. <risa> o sea, parece que es muy... no, no es nada. No es nada. 100 películas, no. <risa> Entonces, Depende. pues a ver que, cuál va a ser su selección. Dicen Vamos a ver. que, que va, va, van a estar Se añadiendo parece. con el tiempo. Esperemos que añadan y no quiten. Na, nada más mm, ven si quiten, campechaneando.
0: Si quiten, que reemplacen. Básicamente que sea un catálogo claro. rotatorio.
3: Pues en todo ah. caso. Pero pues sí, no, no sé. No estoy convencido. Supongo que tendría que que Checarlo un poco más a fondo Y yo no pienso pagar
1: por ese riesgo No, no ahorita La sí, verdad Pero, ¿qué pasaría si se estrenan simultáneo en cine Y en la plataforma Craven Craven La nueva gran apuesta de Sony O sea, eso va a Craven. cambiar el juego güey O sea, ya no finches solo peli, tendrías Pinches
2: películas de pe, villanos de spider-man Sin Spiderman, no
1: más. Y querían es hacer una con Bad Bunny, güey, de un personaje sacado del orto, así de, ah, aquí está el muerto, va a ser un luchador inspirado en Spider-Man y tiene a Bad Bunny de protagonista y ya la cancelaron como muy silenciosamente, así de, ah, oh, sí, ya no la vamos a filmar. Yo, gracias, Sony hiciste algo bien ahí, pero, ay, güey, su, su Spider-Verse sin Spider-Man sí está muy... Rarito. está muy
2: está muy raro sí, está es, que es, es, eso de está que sale triste. Venom y sale,
1: Ay, y, Venom sale y sale sí, Jared Leto cierto. como vampiro Morbin.
3: Uh, el Morbin morbi como, morbi como
2: sus morbillones
3: ajá morbillones morbillions ahí teníamos está bien me olvidado, Venom.
0: vale pues bueno ahí está para la gente que le llama la atención y tenga deluxe pues explórenlo igual y tienen ahí cosas buenas se ven un par de películas de agrapa Ahí nos dice, uh -huh. nos
3: cuenta cómo está. Igual y sí está bien, pero pues uh.
0: Ya veremos, ya veremos. Uh -huh. Vale, pues bueno, banda, eh, ¿qué vamos a poder jugar esta semana? Eh, ¿Cuáles son los lanzamientos de estos días, tanto en tiendas como en portales digitales? El 10 de octubre sale por fin ya Forza Motorsport. Eh, esta semana me parece que salió en Early Access. Ya ven que ahorita está uh -huh. la epidemia de Early Access, de que te, si pagas más te dejan jugar el juego una semana más, eh, con una semana de forma anticipada, perdón. Eh, pero bueno el lanzamiento oficial de Forza eh, Motorsport es este 10 de octubre para la PC y el Xbox Series eh, Little Gator Game también sale el 10 de octubre para Play 4 Play 5 Xbox One y Xbox Series Long Gone Days la precuela perdida de Days Gone eh, para PC <risa> <risa> Nintendo <risa> Switch Play 4 Play 5 Xbox One y Xbox Series Roblox ya llega a Playstation eh, para Playstation 4 y Playstation 5 eh, Wildcard Football Va a salir en PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Jesus Christ. El 11 de octubre sale Honka y Star, Star Rail para PlayStation 5. El joyo verso continúa. El joyo ah. verso. El 11 de octubre no, no sale. No, el 11 de octubre. No, o sea, si seamos, hey. tendría vistas. No, y, tendría vistas. Yo, yo nada más no te digo que luego. Mm -hmm. Los juegos chinos llegan y dicen, ¿qué onda gordos? ¿Quieren un dinero chingón para hacer un stream? Híjole, a
3: lo mejor sí hay un stream, Híjole, Steam, eso es cierto.
0: ¿Quién soy yo para decirles que no, güey?
3: Así es, así, bueno, sí. Pollo verso, venga.
0: Sí, yo No lo creo que tengo. pase, no creo que pase. All the way, super fan, sí. Um, bueno, Home Car Stay Rail sale en PlayStation 5 ya el 11 de octubre. El 11 de octubre también sale Total War Pharaon para PC. El 12 de octubre sale Company of Heroes Collection para el Nintendo Switch. Dwerve sale para Nintendo Switch. Haunted House sale para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Atari VCS. <risa> ok. Eh, River City Rival Showdown sale para PC, Nintendo Switch y PlayStation 4. Salt Sea Chronicles sale para PC, Nintendo Switch y PlayStation 5. Y el 13 de octubre sale Lords of the Fallen para PC, PlayStation 5 y Xbox Series y Transformers EarthSpark Expedition para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Forza para mí es el juego de la semana. Si ignoramos el hecho de que Style Rail va a ser un... Mo sí, va a estar va sí. monumentalmente más jugado que Forza Motorsport sí. <risa> <risa>
3: mil, por, mil millones por ciento
0: ajá pero chequen Forza Banda está, está bastante bueno y pues bueno el Orso de Fallen ojalá que salga bien también de los juegos importantes de esta semana nos estamos preparando porque en la que sigue va a estar Cochina Banda y eh. son dos lanzamientos importantes de las compañías japonesas ya saben cuáles son entonces nos vemos sí. la semana que entra también vale pues eso sería todo con respecto al sillón Banda así que vámonos al tema de la semana ¿Qué okay, banda? Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 543. Jim Ryan se retira de PlayStation. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
3: Muy bien, pues tenemos un par de comentarios. Este Fue un tema que sí les llamó la atención, entonces pues ahí chequen eh, tanto en Discord como en YouTube uh, los comentarios de tema de la semana de la banda. Pero eh, hoy vamos a mencionar el de FremenX de Discord que dice, ¿qué onda guarditos? ¿Qué cabrón ha de ser ejercer como ejecutivo top en una empresa como PlayStation, Apple, Microsoft o Disney? Además de rendir cuentas a los inversionistas, estás bajo el ojo de la comunidad. Pero ni modo, es parte del puesto, gracias Steve Jobs. Y aunque el Jimbo se retira por edad, pues creo que sí le podemos criticar esa falta de tacto con la comunidad en temas de retrocompatibilidad, precio, presentaciones y está en temas sensibles, slash políticos como el aborto. Sí. Yo no me enteré.
0: Sí, eh, fue, fue un mail interno que es así como: ¿What?
3: ¿Qué? ¿Why? <risa> Ay, <risa> Moving, qué asco.
0: On. Moving on. Moving on. Muy bien. Nada más, asco. Lo, básicamente fue eso esos que se abstuvo en el sentido de tomar un, un, una posición. Un no.
3: partido. Ah, ya me, sí, ya me acordé. Uh,
0: muy corpo, muy corpo.
3: Moving on. sí, sí, muy corpo. Y si de plano no sabía o no le gustaba tener contacto con la comunidad, al menos lo hubiera sabido delegar. En la parte operativa, pues poco que reclamarle, mantuvo a PlayStation en lo alto y desde un punto de vista mamón, obligó a su competencia a gastar billones en Bethesda y Activision, haciendo que lloraran en los medios para que Sony les dejara competir. Bueno, ya en serio. Y con respecto a su competencia, creo que igual le faltó tacto en manejar el asunto de Bethesda, Activision y Microsoft. No en evitar la compra, pero sí ser más conciliador. O de plano hubiera presentado una estrategia que dejara a sus fans más tranquilos y no alardeando que Bungie es el mejor, sea o no cierto. En fin, en el futuro de la marca concuerdo con Herman Holst, que es un gran candidato, eh, el único... El único, pero es que no comenzó desde cero en las filas de Sony también también Guerrilla, Guerrilla Games, si no fuera por el éxito de Horizon, tal vez no sería un estudio tan reconocido dentro de Sony como Naughty Dog o Santa Mónica, pero de que tienen talento y pasión por los juegos, eso que ni qué, son los claro. gorditos. Sí, pero mira, es, un chiste,
0: ¿no? es ahorita el que está dirigiendo los estudios de PlayStation, Sony Interactive Entertainment sí. y desde que está ese güey arriba no ha habido un juego malo realmente de CIE
1: ha o sea, sí. habido lanzamientos uh
0: -huh. cuestionables como The Last of Us en PC o cosas así que salieron chafas, pero... ¿Pero juego, juego, como tal? Malo no es. No. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, es pues,
3: buen candidato. Sí, sí, sí. También el comentario de Juan Topo de YouTube dice, hola gordos, los acompaño en su celebración por la salida de Jim Ryan. Solo espero que con su salida cambie el panorama a futuro en cuanto al desarrollo de sus juegos first party, ya que se están enfocando mucho en juegos como servicio de juegos single player a futuro solo tenemos Spider-Man, Wolverine y párenle de contar otra cosa que también espero y que siento que es muy necesaria es que le pongan más atención a la región de Latinoamérica y adapten el precio de los juegos de la Playstation Store a la modernidad regional de cada país porque a veces sí están muy gandallas los precios por ejemplo, Blasphemous 2 está a 349 pesos mexicanos en las tiendas de Xbox y Switch mientras que en las de Playstation está en 30 dólares masiva en total serían más o menos unos 600 pesos, lo cual se me hace algo injusto. Ola, ojalá con el nuevo CEO las cosas cambien para bien.
0: Sí, eh, ha habido un chisme eh, a lo largo de los años con respecto a la situación de los dólares de PlayStation, que parece ser que tiene que ver mucho con las compañías que hacen básicamente importaciones de juegos. Entonces es un desmadre aquí. La región de por sí... Digamos que mucho de eso es Sony, o sea, el culpable principal es Sony, pero también tiene muchos tintes Latam. <risas> de por qué seguimos pagando dólares. Pero bueno, eh, ojalá que sí, como mencioné, eso sería un cambio eh, muy bienvenido, más que bienvenido. De hecho, hace poquito también ocurrió una situación similar con Nintendo donde ya hizo ajustes para eh, eh, emparejar los costos de la tienda digital con los costos de físico. Porque los costos digitales estaban por encima de los físicos, entonces pues ya no salían las cuentas. Entonces, ¿para qué chingados compro digital? Pero ya, ya los juegos nuevos de, de Nintendo también en la tienda van a estar a un precio mucho más manejable, acorde con el, el tipo de cambio que tenemos actualmente. ¿no? Uh -huh. eh, solo podemos esperar a lo mejor, que eso suceda, porque sí, la TAM eh, indudablemente se ha vuelto un, una región importante, una región en crecimiento. Eh, México, Centro y Sudamérica en general, porque pues, bueno, pertenecemos realmente al grupo de habla hispana de, de las Américas. Eh, Brasil es como que su propio pedo, pero pues, uh -huh. también lo, lo incluimos porque sufre muchas veces de las mismas situaciones. Un poco más drásticas por cuestiones legales también, pero... Eh, Ojalá que sí, volten a ver acá esta región con un poquito más de, de cariño. Sí, sí.
1: Pues. Uh -huh. Sobre todo porque sí se está haciendo en otros lados, entonces como Obvio. la competencia o sea, sí, lo sí está los...
2: haciendo. No, los problemas se pueden arreglar, ¿no? Uh -huh.
1: Los otros lo hacen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Es como, pues, sí funciona, ahí está el método. Ya, ya tenemos evidencia comprobable de que funciona tener la tienda regionalizada.
0: Ojalá sí, que lo vean funciona. así. Ojalá que lo vean sí. así. Vale, pues bueno, banda, eh, como dijo Rafa hace ratito, pueden checar el resto de los comentarios en, eh, en los comentarios, de hecho, del podcast pasado, en la, en la sección ahí de comentarios o en la sala de Discord del tema de la semana para que vean qué es lo que pensó la banda con respecto a lo que conversamos en el episodio anterior. Vale, pues ahora sí vamos a platicar del de tema de esta semana que eh, pues aprovechando que sacamos eh, hace poquito la reseña de Assassin's Creed Mirage, y que tenemos aquí a Kike, que, que es muy es seguidor de esa IP de Assassin's Creed, eh, platicar un poquito sobre un tema que hemos conversado recurrentemente en los streams eh, y en, también en los podcasts de vez en cuando, y es el estado actual de Assassin's Creed y qué es lo que nos gustaría ver para futuro, porque ya tenemos hasta con cierta certidumbre qué es lo que viene. no Vienen dos juegos más de Assassin's Creed, uno en Japón y otro que parece ser en, en Salem. <ríe> el sí, el de, brujas. de brujos. Ajá. Mm -hmm. um, y,
1: técnicamente tres porque está el VR. Ah, sí, cierto. El VR y
0: también está el de oh, móviles sí. en China y todo eso. La IP tiene eh, títulos eh, en camino, pero todavía no tenemos a ciencia cierta qué tipo de juego van a ser. Hicimos un comentario al respecto, por ejemplo, en la reseña de Mirage, en eh, donde nos gustaría que se regresaran un poquito a este balance que tiene Mirage, que mezcla muy bien los orígenes de la serie, el estilo clásico de la serie mm -hmm. con algunos mm -hmm. elementos nuevos de la serie a partir de Origins. Mm -hmm. Entonces, queríamos platicar contigo, Quique, tú que pues, has seguido esta franquicia constantemente, porque los gordos hemos estado on and sí, off eh, con esta serie. <risa> eh, <risa> eh, pues dinos, eh, ¿qué es lo que te gustaría, sí, por sí. ejemplo, si que empezamos contigo? ¿Qué te gustaría con eh, ver, por ejemplo, Híjole. con Mirage? ¿Cómo te gustaría que se manejara eh, la situación de DLCs y demás? Y a futuro, ¿qué es lo que te gustaría ver en los prosiguientes juegos de Assassin's Creed?
1: Mirage tiene un, un pequeño problema con respecto al DLC. Y todavía no lo acabo, entonces no sé exactamente si queda en un cliffhanger o no queda en un cliffhanger. Pero el problema ¿Qué es Assassin's que. Assassin's una... Creed no acaba en un cliffhanger, güey. Bueno, sí. For <risa> Pero a lo que voy es que. Eh, al ser precuela de Valhalla, entre comillas, al menos temporalmente hablando, si es precuela. Ya sabemos hacia dónde va Basim, entonces no sé cuánto espacio puede haber entre el Basim eh, asesino, bueno, oculto, pues, y el Basim de Valhalla. O sea, si hay un huequito ahí, lo podrían acomodar, y al final no es como que el DLC tenga que siquiera parecerse a Assassin's Creed. Generalmente en el DLC es donde más se deschavetan y donde le avientan más mitología, eh, y se han hecho cosas muy... Fantasiosas desde Origins metiendo a los dioses egipcios gigantes ahí para pelear en el desierto, toda la parte de la Atlántida. Y en Valhalla, pues fuimos a, a los diferentes reinos. ¿A
0: dónde no fuimos en Valhalla?
1: <risa> Yo, <ahí> sí. <risa> Creo que Oye, se me faltó lo, unico,
0: lo único que le faltó fue hacer un pinche crossover con God of War y ya, güey, porque es lo único que no hicieron. hacer sí, se como el. el... No, es como ya... Por favor, ya
1: basta. Si sí, era el Se meme, me ¿no? De mamá, quiero God of War Ragnarok. Tenemos God of War Ragnarok en la casa, hijo, casa y era En la de Valhalla. El, <risa> <era el>
2: Valhalla.
1: <risa> sí. Pero la, la, la armadura estaba chida. La armadura de los enanos estaba chida. Pero sí, ahí sí fue... Sí era extraño porque también sí coincidió en tiempos con que saliera Ragnarok. Entonces, era como... Ah, chinga. Sí, se copiaron la tarea, ¿verdad? Ay, algo de yo y trabajó en Santa Mónica. No, lo que o sucede pero... es lo
0: que siempre pasa en, en, en la cultura. Como que todos piensan lo mismo al mismo tiempo. Siempre o sea, hay, hay, que... hay ocasiones en, en la cultura donde siempre pasa. Entonces, sí, 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 todos pues...
3: vamos a ser vikingos, ¿por qué no? Sí, pues
0: es que era
1: el momento, ¿no? Entre sí. Vikings, inclusive Nordman con Alexander Skarsgård. Muy buena película en Cinefrio Max, véanla. Uh -huh. Y. Bueno, pesadona de robas de Ge Está rara Nordmant, pero sí fue como este momento, ¿no? De Todo el mundo ya ubicaba a Ragnar por la serie y demás, entonces fue como vamos a hacerlo. God of War ya lo había empezado antes, pero sí, supongo que quisieron explotar los aspectos más famosos de la mitología nórdica y tener que meter a Surtur y tener que meter el Ragnarok y... Alces y cosas que puedes hacer en el juego. Eh, obviamente Loki. Que es un personaje tremendamente popular. Por la mala versión de Marvel. Eh, no que no sea buen personaje el Marvel. Simplemente no es como es la mitología. O sea es una versión tremendamente diferente de Loki. Y si creen que ha sido el Loki de la mitología. No. No se parece en el nada. Pero bueno. Eh, dejando eso de lado. Que son eh, ramas que no tienen nada que ver con Askrid. Eh, creo que Mirage... Es un buen primer paso hacia una dirección que me está gustando. Porque sí fue como el punto intermedio entre lo clásico y lo moderno. Porque ni se va tan a hacer una recreación de... O tener el mismo tono, la misma jugabilidad que la Ezio Trilogy. Todavía tiene muchísimo de la trilogía moderna. Pero sí está como ahí el medio. La simplificación del combate me agrada. Porque ya no tienes poderes especiales. Nada más tienes ahí uno... Pero puedes ignorarlo y de menos no estás invocando lanzas o hachas espectrales que salen quién sabe de dónde. Y Solo tiran rompes rayos. la Matrix. Si sí, es así, ¿Qué va? Yo puedo justificarlo porque de, a, a nivel gameplay sí te hace un parito, güey. Porque si es de, ay, güey, tengo que matar a estos cuatro güeyes o los mato rápido con esta habilidad. O sea, yo lo veo más como me ahorra tiempo y puede ser que el Animus interprete ahí que la velocidad de Basim. Eh, ...lo glitchó tantito, ¿no? Pero, eh, en general, sí me gustó. O sea, la exploración está bien, no viene tan escueto de contenido... ...pero tampoco te atosigan con, eh, por ejemplo, sacar la Excalibur en Valhalla... ...eran encontrar 12 cuevas que no vienen marcadas en el mapa... ...a ver cómo chingados le hacías resolver 12 acertijos dentro de esas 12 cuevas... ...y luego ir a poner todo en la cueva que estaba abajo de Stonehenge... Y eran pasos con más pasos... Con más pasos... Y una tarea simple como encontrar un arma... Eran 5 o seis horas de... Nada, básicamente, ¿no? De ir a, a, a agarrar un cofre... Encontrar una llave... Usar esa llave aquí en, en otro lado... Y era muy de... Muy repetitivo... Y tedioso... Porque estabas haciendo lo mismo... Buscar mm. llave, entrar... Buscar llave, buscar entrar... Y siento que Mirage sí es mucho más contenido en todo eso... Obviamente el aspecto visual me gusta bastante más porque ya se parece a un Assassin's Creed, ¿sabes? Ya no siento que estoy jugando Spartan Total Warrior, ya no siento que estoy jugando eh, Viking Simulator 2020. O sea, ya es, se ve como un Assassin's Creed. Ya tienes capucha, ya tienes Hidden Blade. Que sí, Eivor la tenía, pero la usaba mal. Y casi nadie usaba la Hidden Blade. Que no te servía para no, pues nada. No, en mat el no
2: matabas <tose> nada de un golpe a menos de que fuera un enemigo chafa. Así, como un enemigo <ríe> sí, o sea,
3: había formas para hacerlo, pero tenías que, que seguir upgrades <ríe> y demás. Y además, o sea, sí. en un juego de asesinos, básicamente eh, hacías redadas. Así de. Aquí estoy, vamos todos <ríe> a matarnos. O sea, bueno, sí, genial, ¿eh? Genial Ajá. trabajo de infiltración. Eso, creo, creo, creo,
0: creo que ese es el cambio más radical, ¿no? Que ahora sí hay un énfasis más elevado en sigilo, otra vez. Uh -huh. Esta es una franquicia uh -huh. de sigilo, de eh, hacer las cosas desde las sombras uh -huh. y que se den cuenta. George the Hidden One, eres los asesinos.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. Y se supone que eh, también eh, son varias cosas. Y depende a quién le preguntes, te va a decir cuál era la receta de un Assassin's Creed, porque todos se enfocaban en cosas diferentes. Eh, algunos querían más como esta cuestión de. De la libertad de decidir. Y creo que eso podría ser algo muy interesante. Parecido a lo que hizo Metal Gear con Phantom Pain. Eh, por eso me gustó también que regresaran los buros Haz de cuenta en mi mente. Mi idea que podrían hacer. Ya dependerá de Yubi. Eh, que vayas al buró. Te digan más o menos cuál es tu objetivo. Oye, necesitamos quebrar a este compadre. Ah, bueno. Que ya tengas como todas las armas descubiertas. Decidas... ¿Cuáles te vas a llevar en esta misión en específico? O sea, que no puedes equipar todas. Pero que ya estén todas eh, ahí en tu, en tu headquarters. Te dice, pues me llevo el gancho. Me llevo las bombas de humo. Y me llevo eh, los cuchillos. Y que vayas y no te digan nada. O sea, nada más. Lo único que te tienen que decir es. Es este carnal, papas. Y ya tú decides si te metes por abajo, por arriba, por los lados. Si haces desmadres, si le pagas a alguien. Que es algo que Phantom Pain hacía muy bien. Era de, eh, ve a rescatar a Kazuhira. Está ahí en... Eh, Creo que también era en Bagdad, ¿no? De hecho.
4: Mm. Bueno,
1: también era en Oriente Medio, Ah, Oriente Medio. Pero más moderno, ¿no? Más más para los 2000 o sea, actual diría. Digo, no, que era 1960, 70, no me acuerdo mm. en qué época no, actual, estaba. Actual a comparación de esas inscritos, <ríe> a... sí, sí, época sí, sí, moderna. Sí. <risas> Pero pues tú hacías lo que querías, pues. si querías esperarte a la noche, dispararle a las lámparas, eh Inclusive dejar a tu caballo ahí para que los soldados dijeran, ah, chinga, porque hay un caballo. Mm -hmm. <risa> ya eh, te podías hacer stealth, podías usar las armas con dardos, podías usar eh, las armas de fuego, eh, tenías tu manita mágica, robot. O sea, había muchas cosas en Phantom Pain que eran muy liberadoras, porque era de haz lo que quieras, wey, tú pasa la misión. Ah, diciendo que eso le podría ayudar mucho a Assassins, ¿no? Justamente o sea, que era. ¿sí?
2: sí lo veo. Sí veo lo que estás diciendo. Pero hay algo que le hace falta a la gente de Ubisoft para poder hacer eso. Y es que... ¿Ganas? No, no. De hecho, ganas tienen muchas porque la gente o sea la gente dice que la gente de Ubisoft es y Claramente no lo es. O sea, no, hacen no, no, mapas no. preciosos y hacen juegos sure. muy grandes. O sea, sí le echan sure. mucho trabajo. Pero ¿sabes no, qué o sea, le a falta a Ubisoft?
3: De, de, este, de recorrido histórico, nadie como Ubisoft, sure. claro, la verdad. Uh -huh. mm
2: -hmm. Lo que le falta uh -huh. a Ubisoft es ser autocrítico y decir, nos mm -hmm. vamos a reír de nosotros Le gusta hacer bromas pero ah, Las bromas sí. siempre van hacia afuera Kojima es una persona que le gusta Tanto <ríe> Regodearse en sus, en sus cosas Porque, o sea sí 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 No hay desarrollo de videojuegos Que le gusten más los chistes de pedos Que a Kojima <risa>
4: <risa> Será muy sí, sí.
2: autor y la mamada, pero le encantan Y no por eso sí. no los pone Ajá. Y también, mm -hmm. por lo mismo, también se burla De él constantemente mm -hmm. Por eso tenemos... Un, es, cierto, a, es cierto. Y obviamente también el señor Kojima consume mucha cultura pop. Muchísima. Mm -hmm. Entonces, por eso Talía, tenemos sí. ideas tan diferentes como... Sí, puedes tener un sniper, pero también puedes tener un brazo robótico que lanzas como un cohete. ¿Por qué? Porque le gustan los mecas, le gusta el, el super robot.
1: De... Tenía el audio de... de... Sí, del de, de,
2: de, 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 ¿cómo se llama? Del hombre biónico. Eh, del hombre biónico. Entonces, sí. lo que le falta a Wistov para eh, hacer eh, esas eh. ideas, para hacer esa explosión de ideas, es más auto... Autoreflejarse y decir sí. quiénes somos nosotros. Ese es creo que uno de los problemas grandes. Ubisoft es una compañía que es sin cara. De hecho, Valhalla me, me parece que es el juego ideal Ubisoft, porque es un juego para nadie. Es un juego <risa> sin propósito. Es un juego sin. Es un Pero juego sí. sin este. Sin miras. Es un juego mapa abierto, vikingo, Ubisoft. Sí, sí, Por sí, eso sí, Mirage sí. nos sorprendió de esa forma, así como, ¡oh, wow! Si es sí. así como, bueno, ok, sí, Mirage es un juego... Sí, no deja de ser Assassin's Creed viejo, pero Assassin's Creed viejo hace mucho no jugamos. Pero aparte sí. hay ideas que dan un poco de este destello de que sí se ven autorreflejados. Porque, por ejemplo, la primera vez que tienes que seguir a alguien, tienes que seguir dentro de la misión, dentro de mm -hmm. la historia. Porque en la misión de secundaria luego aparece, pero en la historia, la primera vez que tienes que seguir a alguien es como... Cinco horas dentro, cinco o seis horas. O ni siquiera es rápido. Sí, ¿no? Y Basim da como un pequeño comentario de lo tengo que seguir todo el tiempo. Así, es como. No, no me acuerdo exactamente qué dice. No dice eso exactamente. No es tan, no es tan este, abrasivo sí, 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 lo que sí, sí. menciona, pero da como una sensación de. Ah, tengo que seguirlo, básicamente,
0: ¿no? No sí. puedo dejar que se me escape. Tengo que tener línea de, con línea de visión todo Versión. el tiempo. Que ah, es como, ah, como, es que como un, un tutorial en el sentido de que le indica al jugador qué es lo que tiene que hacer para que el güey que no ha jugado en Assassin's Creed sepa que tiene que estar relativamente cerca eh, para que no se le escape y falle la misión, pero también sí, da sí, un, sí. a entender que es así como un poquito de
2: si Sí, es una, es, es una ah, latita. Ah. Go, sí, latita. sí. Entonces, pero aparte de darse cuenta de que, o sea, Claramente, es es, es es un doble guiño, que eso es muy difícil de hacer, porque uno es un guiño, sí, entendemos que es una ladita, pero, hey, ¿te acuerdas cuando lo hacías? ¿Te acuerdas cuando tenías 15 años menos y lo tenías que hacer? También es como ese doble guiño, entonces, eso, eso, esa magia, me, a mí me gustó mucho porque, ah, ok, sí, sí pues se están dando cuenta, y aparte, no lo tienes que hacer 60 veces,
1: lo haces no, 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 cuatro. 4 okay. la... está manejable, es tolerable este asunto. Sí. ¿no? Exacto, justo la, la bromita de The Witcher, ¿no? Que estás ahí dando el rol con Geralt y te encuentras a un asesino al lado de la paja, todo aplastado. Y, ah, sí. sí, eso no iba a funcionar. <risa> sí, hace, hacer una <risa> referencia a que alguien hizo mal el salto de la fe de. No, así no es, déjate, enseño. Que si hay una escena así, porque hay... También me gustó mucho cómo cambiaron la side quest. Eh, no aparecen. Tan intrusivamente en el mapa, tú estás eh, explorando normal y de repente te sale un icono eh, como de librito. Y ya vas y hablas con alguien y te da una misión corta. Ya no son otras tres sí, horas eso, de eso nada. Sí, son
2: cortitas, sí. ¿eh?
1: Que son las, eh, las historias de Bagdad, Tales of Bagdad. Uh -huh. Y hay una con un morro que yo estaba subiendo la atalaya para sincronizarla y me topé al morro ahí arriba. Uh -huh. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué haciendo aquí, muchacho? No pues es que sí, quería presumir, pero ya me... Ya no ya quiero bajarme, miedo. sí está muy alto. <risa> y, verdad, y está cute. Y te dura 30 segundos esa misión y te dan experiencia y te dan los skill points y vámonos. Ya no... No la sufriste, que era también problemas como Arkham Knight, ¿no? De, está divertido los acertijos de Riddler, Pero ¿por qué tienen que ser 240? Ajá, <risa> sí. Es, una, <risa> es, es que es
2: una ridiculez cuando... Cuando tienes... Sí, sí, sí. 22 años Y estás en la carrera O cuando tienes menos Y tienes todo el tiempo del mm -hmm. mundo mm -hmm. Está padre ¿no? O sea no voy a decir Que conseguir 1800 pesos Para comprar un juego Y que tu dure poco A veces se siente mal Porque Estaría mintiéndoles ah, pero... Se siente culero a veces Pero sí. También se siente muy bien Cuando un juego está Mucho más restringido Y te dice Esta es la experiencia Mm -hmm, y está mm -hmm. mejor, este, se puede digerir más porque no es nada más jugar por jugar. Porque Valhalla, bueno, o sea, cuando sí, estábamos jugando, Yo cuando estaba bajando para la reseña junto con sí, sí, sí. Rafael Ezequiel, llegó un punto. Es que ya nada más estoy jugando. Ni siquiera estoy prestando atención. Sí, sí, sí. Ya no todos estoy los estudiantes están automáticos. En modo automático. Si ajá, en ya sí, no automático. Estoy jugando sí. el juego. Estoy nada más. Sí, ¿Qué me pasó? Estoy perdiendo mm. horas de mi día, nada más. Mm. Estoy. Eh, eh, no perdiendo en el sentido ahí de agree, gastando, sino agree. básicamente es como, bueno, pues estoy quemando horas porque ¿Sí? Sí, sí, sí. Me, me quiero entretener y esto es entretenimiento,
1: marca registrada, ¿no? Sí, sí. Quiero negarle sí. a la realidad
0: mi atención. Ajá. Es que sí. si
1: yo le bajaba el audio, o sea, muteaba la tele y ponía un podcast porque ya era... Es que sí, es jugar ruido blanco, básicamente. Es ruido blanco el juego.
3: Sí. <risa> sí. Y quería que me
1: gustara. Y creo que funcionan muy bien las primeras 30 horas. Ya después sí cae en un ciclo virtualmente infinito, que es lo que le pasaba uh -huh. a Odyssey también. Porque Odyssey ni siquiera tienes consecuencias de elegir un bando. O sea, si tú dices, eh, quiero ser ateniense. Ibas y peleabas y derrotabas a los espartanos en, en estas como misiones de guerras campales. Sí. Y ya, no pasaba nada, te daban tu loot luego, luego decías, ahora
0: voy a ser del bando ah, contrario
1: Yay. Ahora soy Spartan Y así, y Valhalla era casi lo mismo Nada más que ahora solo hay un bando No el tuyo, y es como Ah, sí, sí un, voy a invadir dominio, este monasterio
0: Dominio del mapa, o sea, nada más era Expandir tu mancha en el mapa Y ya, ¿Sí? eso era lo que tienes que hacer
1: y nadie te lo quitaba. Y los personajes que conocías ni siquiera eran tan interesantes. Por ahí había uno que otro que sí decías, oye, esta es una buena historia. Pero después volvías a entrar en ese círculo infinito de... Si hago fast travel, son tres minutos de pantalla de carga. Ay, me voy mm. cabalgando, güey. De menos me ahorro 30 segundos. Y ahí vas cabalgando. <risa> y tú, ves. <be> <risa> Entonces, pues así fue... Fue tedioso. Entonces, creo que Mirage lo hace bien. Sí. yo no quiero volver sí. a ver un mapa como Valhalla ni como Oris, ni Odyssey ni Origins siento que las ciudades Origins, más pequeñas Origins estaba mesurado
0: pasar... Origins estaba mesurado siento es que, que siento o sea si lo que comparas el con muy si lo comparas con Valhalla sí. Sí, sí, sí. Eh, con Valhalla y con Odyssey siento que quizás Origins un poquito abajo podría ser una buena, uh -huh, una buena uh -huh. eh, una buena medida para que no tengan que repetir tanto los escenarios en las misiones secundarias porque eso es lo que ocurre en sí. Mirage así como ah sí esa, ese castillito esa fortaleza que está mm -hmm. ahí ya la mm -hmm. visité como dos veces güey porque siempre ocurre ahí el desmadre así ah, o sea que te dicen
2: tienes que matar Exacto. al vendedor de especias porque es un malandro yo qué sé ¿no? Sí, 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 vas sí, para sí.
1: allá y así como oye oh, yo ya estuve aquí varias veces, ¿Varias veces? ¿Sabes? cómo Entonces, yo solucionaría eso bueno, no sé si sea una solución, pero yo lo manejaría si me pusieran como a cargo ahí. Si yo fuera director de un Assassin's Creed por Aceres del Destino, haría mini mapas, Que es más o menos como lo que hizo Revelations. Que tienes sí la ciudad principal, pero de repente te ibas a otra ciudad. Que también más o menos Black Flag funcionaba así. O sea, sí tenías un mapa general sí, gigante que era el Caribe. Sí, más
3: Bueno, pues desde, el, desde el segundo Assassin's pero... Creed es eso, que era... este. Firenze sí. era un mapa, luego había... Sí, ¿Quién Florencia, sabe qué? Y luego... Uh -huh. digo, este, sí, Florencia. Firenze, Venecia, Florencia. Venecia, sí. Perdón, Venecia, Venecia. Venecia
1: también, sí. Sí, pues uh -huh. el uno con las tres ciudades originales, Damasco, Acre y Jerusalén. Pero sí que fueran un poquito más amplios, ¿no? Por ejemplo, Brotherhood solo se centra en Roma. ¿Pero qué uh -huh. pasaría si, si tienes una sección de Roma y después...? tienes que ir a alguna ciudad colindante o, no, o, sea, hacer o simplemente
0: un, un, un puesto militar o, a las afueras. Porque una afuera. ciudad ¿Qué? con alrededores. O sea, una ciudad con alrededores. Sí. Pues, incluso, yo acabo de jugar, por pero ejemplo. Pero con
3: cosas que hacer en esos alrededores. Acabo de jugar. Ah, completamente sí, sí. vacío
0: Sí, mm -hmm. acabo de jugar Cyberpunk. Mm -hmm. Hay una parte mm -hmm. en Cyberpunk que no tiene nada. ajá Que es el desierto, las afueras. Pero hay misiones ahí. Ajá, <ríe> en, en, en los nómadas. Entonces puedes hacer cositas sí, sí, en sí. esos lugares. Entonces si ¿sí se hubieran podido expandir un poco más y quizás <ríe> Es Bagdad y un pueblito chiquito, ¿ah? o tres pueblitos chiquitos ahí a los alrededores sí. donde puedes hacer ese tipo de misiones para que no se sienta tan repetitivo eh, en ese sentido, Exacto. porque incluso aunque son 20 horas, si sí te das cuenta, así como yo ya estuve aquí, ¿qué pasó? O sea, tan rápido reconquistado sí. el lugar, lo llenaron de malandros otra vez. Sí, porque aparte, <risa> o sea, es que según sí. el
2: juego, si sí tiene dos, un pueblito cercano, un pueblito, sí, 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 pero... pero, o sea, no regresas a él porque está tan pequeño. Que es así como, o sea, ya nada más hice lo de la historia sí. y vamos. Bueno, sí hay una misión secundaria ahí, pero bueno, o se me refiero a que no revisitas ese lugar mucho, ¿no?
1: Pero también sí. el respawn está raro, ¿no? O yo lo sentí raro, porque de repente juraría que ya había matado dos, tres güeyes, sobre todo los que te tiran el águila. Uh -huh. de iba hacia otra cosa en la misma zona y de repente otra vez estaba el güey que me tiraba el águila y yo... De...
2: Ah, sí, lo que pasa es que por, por como yo lo entendí, es que si Cambia tú... la guardia. Si tú estás en una zona de alto patrullaje... ...ves que tienes una barra que te dice... ...aquí sí, te va... ...si te sí, cachan... Sí, sí. Este, es, ...es guerra básicamente, ¿no? Correcto. Si te sales de ella... ...me da la, la impresión de que se vuelve a cargar todo. O sea... ...si te sales de ella mm -hmm. y vuelves a entrar rápido... Mm -hmm. ...no pasa nada... ...pero si te vas y te vas, sales de ella... ...y te vas de repente a otro lugar... Sí. ...y regresas allá... ...como que Bien. otra vez todo está normal. Eso es lo que me dio la, la impresión... ...porque lo que empezó a hacer es que dije... ...no, si voy a hacer este lugar... ...lo voy a hacer entero. Uh -huh. Sí... Porque si me voy, eh, porque ahí aparecen, o voy sea, los guardias progreso. que me despaché, voy a perder progreso, ¿no? Mm -hmm. Que eso eh, supongo que tiene que ver con el hecho de que hay pocos lugares. Entonces, como como tienes que repetir luego algunas misiones en los mismos lugares, pues siempre tiene que haber soldados. Porque si no, nada más entrarías, ah, sí, estoy ya lo vi, aquí está el librito que
1: se me olvidó. Exacto. La, 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 y tirías, ¿no? ¿Sabes qué sí me, eh, me hizo falta? Perdón, termina, termina, termina. No, 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 por favor, dime, dime. Es que ya me estaba adelantando un poquillo. Eh, el arco o algo similar. O sea, lo más que llega son los cuchillos y un poquito la cervatura. Están cerbatana. rotísimos, los cuchillos están ah, rotos. Sí, no. <risa> Esas madres son one hit kill y luego tienen veneno. Y conforme le desbloqueas los tears, ya el nivel 3 de esa madre es, lo lanzas y es una, una bala de cañón. Pero no, si hay, hay
2: uno que borra enemigos.
1: Los deshace, pero no te sirve de mucho. De alguna forma la no? inteligencia artificial está bien pendeja. O sea, no. des, des, deshacerte deshacer
0: de, deshacer de un cadáver, así como nada más matando de eso sí, sí, sí. es, carpeo. es carpeo.
1: No, yo, yo lo sé. Y esa era la intención, y me hubiera encantado que esa mecánica fuera más relevante. Pero la realidad es que, aunque dejes el cuerpo ahí, nada más llega el güey, se acerca y nada más dice, ah, creo que hay un intruso. Y no o te sea, afecta realmente. A mí lo que me pasó es que si encontraron un cuerpo. Así, llamaba hacían la alarma. Uh -huh. Igual y lo jugaste en la dificultad más alta. Y me falta hacer eso. Pero <risa> <risa> siento que sí. <risa> o la o lo cual es más triste porque de hecho me rara. parece un juego fácil. <risa> sí, es que sí está muy fácil. O sea, sí recuperamos mucho del sigilo. Y eso me encanta. Pero aún así hay muchas cosas que puedes tanquear. Quizás no al nivel de Eivor que literal era de... No, che, Eibor se pechaba Aquí estoy. ¡Aldeas
3: enteras!
1: <risa> <risa> sí, ¿no? Y con la lanza de... Cuando encontrabas la Gungir y encontrabas la... Había una lanza en el DLC que cada tres uh -huh. golpes caía un rayo. Entonces che, era de... O sea. Pues es absurdo. Uh -huh. Me gustó que regresara al parkour también con un poco más de... De acertijo, por así decirlo. Donde todavía es muy obvio por dónde tienes que subir... Uh -huh. Pero ya no eres Spider-Man. Porque Ivor y Cassandra si sí eran de... Ah, una montaña. La puedo subir a mano pelona. Y te subías todo derecho. Y tú... ah car oh. O sea, aquí sí ya tienes que buscar el caminito con las salidas. Y no sé, me gustó. O sea, me hizo volver a sentir la época Brotherhood, Revelations y todo eso. Eh, pero también sí entiendo por qué hay gente que le desespera, ¿no? Sobre todo porque vivimos en un mundo post Breath of the Wild... Tears of the Kingdom, que tiene también ciertas mecánicas para explorar el mundo a tu alrededor. Y siento que el gran acierto de Tears fue justamente eh, Todo el favorecer la creatividad del jugador. No era necesario, puedes acabarlo sin hacer mechas, pero si quieres puedes construir mechas, ¿sabes? O sea, hubo gente que hizo bueno, Metal Gear. Um, <risa>
2: Tears of the Kingdom no es un juego de sigilo, tiene algunos elementos de sigilo. Eh. Sí, Pero no, no, no. el sigilo también... De hecho, las razones por las que sentimos que está muy fácil Es porque el juego no te restringe luego mucho para hacer algunas cosas uh -huh. Y entonces el sigilo pierde peso en, en Mirage De hecho, sí. al inicio se siente mucho más fuerte porque pues eres menos fuerte Se siente... Se siente sí. er, 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 tienes menos herramientas, aguantas menos madrazos Entonces, en esos momentos sí estás diciendo No quiero que, no quiero que me encache, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. no poder subir por cualquier lado Le da... Ventajas porque O sea, en Breath of the Wild también tienes que Entrar en esta situación donde decir O sea, Blink tiene ventosas en las manos porque está Está escalando una pared lisa Sí, ajá Y sí tienes una limitante, ¿no? Que es la estamina Y la lluvia Pero Assassin's Creed no trata de ser un juego como Tires of the Kingdom, Tires of the Kingdom tiene esas mecánicas Porque no es un juego de sigilo También, es un juego de también Haz lo que quieras, básicamente Igual es una gran Este... Es, una gran, este, es un gran éxito de parte de Nintendo lograrlo. Porque no es fácil hacer un poquito bueno, de sigilo, no, no. un poquito de ataque y todo. de que se sienta todo relativamente bien. No muy profundo, indudablemente, pero bien. Siento que es mejor, mm -hmm, en mm -hmm. este caso... Si Ubisoft ya intentó hacer su juego eh, máximo de todo, que fue Valhalla... No, ¿sabes qué? Redúcete. Vamos a hacer un juego de sigilo, por lo menos, con buenas herramientas de ellos. Eso, sí. Es que,
1: ¿sabes qué pasó? Que hubo un momento donde... Todas las, las sagas, las franquicias de Yuvi... Perdieron identidad. Porque literal era el mismo juego. O sea, Far Cry 6. Ghost Recon Breakpoint. Y Valhalla. Eran el mismo juego.
0: O sí, sea, era con, el mismo mapa lleno diferente. de... Uh -huh. sí.
1: O sea, en lugar de usar hachas... Usabas ametralladoras o... Te fabricabas tus armas caseras como en el Far Cry. Pero... Tenías la misma estructura. Las mismas misiones. La misma forma de moverte en el mapa. Eh... Según todos tenían sigilo. O sea, puedes usar armas con silenciador, pero... Pues tú llegabas con las metralletas y aventabas granadas y... O con el helicóptero y pasabas cosas rico Breakpoint. Y aquí pues era igual. Nada más que en lugar de usar helicóptero usabas eh, los poderes mágicos de Eivor... Invocando lluvias de flechas que salían quién sabe de dónde. Eh, y los poderes de Odín y, y toda esta cuestión. Entonces siento que sí de repente se les olvidó que... Debe Cabo de tener tiene que tiene identidad. identidad. Uh -huh. Exacto, tiene que tener ahí un, una firma. Y Mirage como que para allá va. Siento que también se dieron permiso porque no tenía tantas expectativas. O sea, sí fue así de... Pues mira, sí, el sí de Valhalla. Originalmente Ivor iba a viajar a, a Oriente Medio. Supongo que iba a investigar más sobre la orden de Basim. No sé cuál hubiera sido el plot original. Eh, lo cambiaron, lo hicieron juego entero y demás que... A... Está más barato que un juego promedio. También se agradece eso. Están 50 dólares en lugar de los eh, 70. Que ya cuesta un juego de Play 5 hoy en día. Y quiero o no 20 dólares ahorrados. Son 20 dólares ganados mi hermano. Y más en octubre. Esos 20 dólares uh -huh. se agradecen. Y, y si es más corto también por eso. Igual como pasó con el Miles Morales de Spider-Man y demás. Pero sí siento que justamente el no tener la presión. De tener que ser como Valhalla. O de tener que ser un juego principal. Como que sí lo... Lo liberó de muchas cosas. Y se dieron permiso de volver a experimentar cierto... Hasta cierto grado. no, O sea, de nuevo no, no llega a ser otra vez eh, Ezio. Ni mecánicamente, ni en tono. Eh, pero sí creo que corrige muchas cosas de Valhalla. Y sí lo hace más tolerable y disfrutable. Que sobre todo es... Un juego no deberías... No deberías de tolerar un juego. Deberías de No, es que esa es la
3: cosa. O sea, Valhalla era... Tolerable. Este no, este sí es disfrutable. Es
1: pues uh -huh. como. como yes.
2: dije. Yo lo que espero es que Ubisoft sí tenga introspección. Que sea uh, un paso. No, que, que este juego no sea nada más porque es que nos va a salir más barato así. Uh -huh, uh -huh. Y si sea realmente de, oye, pues hay que darle, hay que regresarle su firma a Assassin's Creed. Dicho sí, esto, es que, lo que no quiero es que otra vez regresemos a Unity, Rogue. Este, es que... Esta situación Ay, donde wey. a cada año sale una Assassin's Creed Y pues tengas que moler hasta hacerlo realmente un polvo Todas tus mecánicas porque se vuelve aburrido también sí, eh, sí. Tienen que construir a partir de esto Porque hay muchos fans eh, He visto muchos comentarios que dicen Es que esto no me llama la atención porque también ya lo jugué Y es, es muy irrespetable así como, Y tienen razón, Total. Ya, ya jugaron eso también Se uh -huh. siente nostálgico porque fue hace 15 años para algunos Pero indudablemente sí, sí, sí. en el... No se siente completamente fresco. ¿Tiene cosas nuevas? No. Sí, sí tiene algunas. Eh, pero tampoco es absolutamente novedoso. Es que... Y si sí necesitas ay. esa innovación porque... Uh -huh. No sé en qué Assassin's Creed vamos, pero vamos por el 12, 14... ¿y vienen tres más? <risa> ¿Ah?
1: Sí. De Entonces, lo... Por sí necesita... lo menos uno va a ser principal, ¿no? Que es el Ajá. Code Res.
2: Entonces necesita esta introspección... Todo un visor, porque aparte o sea,
1: Assassin's Creed no lo hace un estudio. No, no un
2: estudio no. es el encargado, pero siempre tienen tentáculos sí, eso, en eso, todo eso, el eso, mundo eso. haciendo trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. pero en sí pues, necesita una introspección para yeah. darle su propio espacio y decir, bueno, este Assassin's Creed es esto, ¿no? Es esta, es este, es este pilar que tenemos, y sí se mantiene como algo estable, ¿no? Yo creo... No voy a, no voy a decir, ahí tienen que hacer esto, porque no sé la verdad qué tienen que hacer. O sea, les estaría no. mintiendo, si ya, con esto se arregla, no tengo la menor idea. Uh -huh. Pero sí quiero que este pequeño destello de auto autorreflexión sí, 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 que sí. se ve mirar se siga, se siga adelante. Porque, Exacto, como que mencionaste, no... Quique se sacaron tres juegos pronto que
1: son iguales. Es que uh -huh. fue, fueron, han sido unos últimos años complicados, ¿no? Inclusive uh -huh. juegos muy buenos como Mario Plus Rabbits. No pudieron destacar porque ya estaban en medio de la vorágine que había sido eh, este cúmulo de... No quiero decir fracasos, pero de juegos que no llegaron a la meta... ...que ellos esperaban y que la audiencia esperaba... ...porque Far Cry te lo vendieron... ...muy bien, ¿no? Con Giancarlo Esposito... ...tienes mucha libertad en las misiones... ...puedes llegar y aventar un lanzamisiles... ...o puedes usar tu lanzallamas... ...o puedes ser más sigiloso, pero... ...al final terminabas haciendo las misiones de la misma manera... ...porque perdías tiempo... ...y ya cuando llevas 200 horas dices... ...ya no quiero perder tiempo, ya solo... ...déjame terminar el DLC, déjame ver las cinemáticas... ...ya no, no. quiero volver a... ...hacer lo mismo que ya hice las otras 100 horas... ...entonces llegabas como... ...este... Y a ser muy, muy muy mecánico, muy repetitivo y justo como decía Rafita, ya ni lo pensabas ni lo sentías, ya solo es piloto automático you, sí. you solo
3: lo haces porque, sí
1: entonces creo que cuando se ponen las pilas hacen las cosas muy bien, Mario Plus Rabbits es un ejemplo y creo que Origins y el deal sí está muy bueno y ya regresó Rayman, entre comillas, pero qué bonito es ver a Rayman eh, Prince of Persia, Sands of Time en su momento también fue de ¡ah, ¡Oh, perro! Y luego empezaron a cambiar la fórmula ya para Two Thrones y era de... Pues es que sigue siendo el mismo Prince of Persia de hace dos juegos. Pero bueno, creo que a esa trilogía se le guarda mucho cariño. Y creo que Origins fue un gran momento para la franquicia. Porque justamente uh -huh. fue de... Vamos a descansar, no va a salir el próximo año. Vamos a reestructurar cosas, vamos a replantear la identidad. Vamos a cambiar el combate, vamos a hacer muchas cosas. Y Origins funcionó muy bien. Pero otra vez les volvió a brillar el ojito de...
3: Ay, Es que esa es la cosa con, con, este, con Ubisoft, que uh -huh. si les das tiempo para que descansen y marinen una idea, sacan sí. cosas muy, muy buenas, pero por lo mismo sí. de que, ah, mira, esto es muy, muy bueno, vamos a exprimirlo hasta que quede seco, hasta que nada más le aprietas tantito y sale... Parena. Entonces sí se vuelve muy cansado estar repitiendo lo mismo eh, en lapsos tan cortos de tiempo también, porque sí. no dejan que pase como que el suficiente periodo como para
1: que empieces uh -huh. a extrañar eh, el gameplay. No, y también como para darle tiempo a la industria, porque sabemos que uh -huh. es una industria que avanza rápido, aunque los juegos se tarden años en realizarse, avanza rápido. Entonces, de repente pueden ir cambiando las mecánicas que ya son consideradas el estándar o algunas cosillas. Por ejemplo, cuando llegó Arkham fue de, oh, ¿qué es este combate? Como de rítmico, pero con Count. Y de repente todo el mundo quería hacer su Arkham y se puso muy de moda. Eh, Gears con el disparador de tercera persona. Era como, oh, disparador de cobertura. Y se vuelven como el estándar de la industria. Entonces, cuando empiezas a lanzar cada año, cada año, cada, cada año, no te das tiempo... De ni siquiera ver cómo está el panorama. Es como, ah, uh -huh. es que este juego ya lo llevábamos trabajando eh, Ubisoft Sofía. Ya llevaba dos años. Eh, Montreal ya lleva otros tres años. Por eso también podían lanzarlo cada año. Porque era, como uh -huh. dijo Adrián, 20.000 estudios siempre. Y no les y luego no se comunicaban. Y, y cuando salió Unity Row, pues sí se conectan en, en el prólogo y en el epílogo. Pero tampoco es como... O sea, yo pensé que Agno iba a ir a buscar a Shea. Porque, pues, ¿cuál es el punto de que mates al papá de Arno al, al final de Rogue y al principio de Unity si no tuvo consecuencias en la trama? Fue como... ¿y luego? O sea, no, fue como para decir que pasan casi al mismo tiempo Rogue y Unity. O sea, ¿por qué no vimos al viejo Shea pelear contra Arno, no? O sea, fue como... desaprovecharon muchas oportunidades. Unity creo que mecánicamente... Pudo haber sido grande, pero también el, el hardware no le ayudaba porque, pues, mira, renderiza tu Notre Dame, que es básicamente uno por uno, renderiza mil NPCs en la plaza de la guillotina, y aparte aguántalo para cuatro jugadores con la fluidez de movimiento que tenían, de esa madre de iba a explotar sí o sí, no había forma, uh -huh. creo sí, que ahorita yo... ya se puede. Sí. sí, ahorita si sí lo, lo corre mejor en las consolas actuales sí, sí. No, el, el SSD <risa> te resuelve muchas cosas eh, y Valhalla se volvió más agradable cuando lo jugué ya en el Play 5 porque si sí ah, te, sí, claro. te acorta sí, o los sea, tiempos, tiempos de carga de carga
3: de, de, quick de fast travel uf.
1: <risa> sí. era glorioso jugarlo en el Play 5 uh -huh. entonces yo creo que pueden hacer eso, me gustaría así como para ya dar conclusiones y no robarles eh, tie más tiempo de su podcast eh como este concepto de minimapas, así que no solo te ancles a una ciudad... Que quizás las misiones del asesino en turno digan... Pues ahora te tienes que ir a Bélgica y matar a este compa, ¿no? Vas, matas y es un mapa pequeño, contenido, con algunas cosillas que hacer... Como un mini hop Ah, pues tu siguiente misión ahora tienes que ir a América... Y, y que no tengas que hacerlo en tiempo real, ¿no? Que sí te dejen como trasladarte al siguiente hub... Porque también luego eso lo hacía muy pesado, de tienes bases en todo el mapa y llegar de una base a la otra era pérdida de tiempo sí o sí. Entonces, el concepto de minimapas me agrada, eh, tener como más libertad para que se sienta más moderno y sea, no sea tan restrictivo de solo puedes hacer los asesinatos de esta manera, que es lo que hace que el uno no sea tan bueno en retrospectiva. O sea, en su momento, vaya, 2007 era el primer Assassin's Creed, pero todo se jugaba igual, ¿no? Era Atalaya, escuchar, sobornar. Infiltrarte, matar. Entonces, los siete templarios que te avientas en el juego, ya ni me acuerdo cuántos eran, creo que no, si eran siete, bueno, da igual, los que hayan sido. Este era el mismo método, ¿no? Entonces todo se sentía igual al final y es como, ¿por qué son tres ciudades y todo se ve exactamente igual? Que es lo que también le juega en Contra a Mirage, ¿no? Que Bagdad, pues no es visualmente muy bonito, todo es café, todo es marrón, todo es desierto. Uh -huh. Pero bueno, Valhalla tampoco era muy bonito, güey. Todo era verde. O sea, yo veía más monte, montañas y praderas que ciudades. Era como, güey, ¿dó, uh -huh. ¿dónde hay un asentamiento? Ya, güey, ya. Llevo una hora en el puto caballo, güey. <risa> Quiero ver una pared. Quiero ver algo, güey. <risa> ¿Dónde está Londinium? Ladrillos, llegaba... por favor, ladrillos sí, o lo que sea. Wey, no, era, era brutal, güey. Que es lo que en Odyssey, por ejemplo, los DLCs me encantan, güey. Porque... Son mapas diferentes y mapas contenidos. O sea, la Atlántida, el inframundo, eh, los Campos Elíseos, ya no eran como esta eh, masa gigante que se va perdiendo y ya cada vez ves menos detalle y solo ves un plano homogéneo de texturas. Aquí sí era como, ok, puedo recorrer el mapa completo en poco tiempo, qué bonito. Entonces siento que sí, ese concepto como de, inclusive... Pueden jugar con el presente, que siento que es algo que sí dejaron muy de lado. Leila medio Let's go, que let, let it no. go, Let it go. No,
0: no el, más el
2: futuro, se, no, en el futuro no se puede ir mucho no, al traste. El futuro se neta, puede ir a la chingada. Lo han manejado mal desde el inicio. Ay sí. No, no solo no, 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 no. declive, de en declive total. <ríe>
1: sí, pero la trilogía Desmond era un gran personaje y necesitamos un. Des... Yo a lo que voy es puedes Desmond jugar con la interfaz. Desmond era un gran
2: personaje. I'm Dice sorry. No la no lo hizo
0: grande. Sí, <risa> mi punto es, pues, Adam Sander con la voz de Drake
1: ver, Sí pues Puedes aprovechar la interfaz del Animus ¿Sabes? Nada más como Si quieres note que tengas protagonista como la Black Flag Pero que de ahí te dejes coger Así como si fuera una selección de niveles Oye, y cada sí, uno ¿qué pasa te en el Animus que Black
2: Flag? ¿Nada? No me acuerdo la neta No me acuerdo eh,
1: pues, es... Creo que ahí sí fue un poco de auto sátira Y autocomedia porque sí se siente como que trabajas para Ubisoft. Porque entras mm. a Abstergo. Ay, mira. <risa> Estamos desarrollando un juego de piratas ah, porque era sí, la época sí, de, de Johnny cierto. Depp. Sí, Ya me acordé. Ya me sí. acordé. Sí. Y te dan y, tu asesino, el asesinista
2: es un asesino. El asesino. El asesino, el asesino el, el es un asesino. El y la chica así, sí, 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 ya me acordé. Ya me acordé. El, que ahí se conectaba con el Mirafermitos, güey. Qué bueno porque que lo olvidé. De repente
1: sí. a medio juego se di te dice el CEO de Abstergo. Ah, voy a ir a... Creo que a New Jersey, que era donde estaba Watch Dogs. Y en Watch Dogs lo matabas con este Aiden Pierce. Y luego Ubi dijo, no, no son el mismo universo. Y yo, ¿cómo no? Si acabo de matar al güey de Abstergo en Watch Dogs. ¿De qué me estás hablando? <risa> y dice,
2: bueno, pero Watch Dogs es otra franquicia que también ha perdido todo identidad.
1: No, esa, esa nomás bueno, no
2: bueno,
0: levantó. Bueno. Esa nomás sí, no levantó.
1: Fue terrible, güey. Legion sí fue de... Ah, ya ni siquiera tenemos personaje principal. Juega con todos los NPCs. ¿Y tú? porque quiero jugar con 500 personajes, güey? <risa> o sea, era una idea era, una divertida.
2: era una idea interesante, pero le faltó cuajar, definitivamente. O sea, o sea, no era una idea a... interesante, porque... mira, yo soy una persona que juega a Ringworld,
1: donde sí, pues. tengo un montón de
2: colonos y ellos hacen cosas. They do stuff. Es, se trata de armar una base y tener un montón de colonos y conocer la historia de esos colonos. Entonces, a mí me llamaba la atención esta idea de, bueno, Dead DedSec no es una persona es mm -hmm. un grupo, es un colectivo y cada uno da algo a este colectivo,
1: pero el juego no es de eso. O sea, francamente, o sea, esa era mi sí, vida. No. El este concepto está padre, pero el juego no es de eso. entonces eh. Sí, no, no, no. no. La, la abuelita me duró cinco minutos. Güey. Después era no puedo correr, no puedo brincar, no puedo hacer nada con la anciana. <risa> y me aburrió la anciana. <risa> pero las misiones de asesino están muy buenas, güey. La asesina moderna de Watch Dogs jala muy bien. Pero sí, justo, yo diría eso. Eh, mapas más pequeños, eh... Más libertad a la hora de enfrentarte a las misiones. Y, y ya, con eso yo soy feliz. Y yo sí quiero que regrese el presente, pero va. Admito que ese sí ya es un nitpick Capricho. muy mío. Sí, sí, <risa> sí. 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 Podemos vivir sí, sin más. él. Yo puedo vivir Podemos vivir sin él. Me encanta
2: que en Mirage empieza. Vamos a ver esta historia, pero no queremos mostrársela mucho porque pueden tomar la lección equivocada. Sí, en la dice y eso es con... Todo
1: lo que dice. Sí, sí, esa es la participación de William Miles. Exacto. Eh, sí, pues, o sea, eh, vaya, y sí, que no se lo tomen tan en serio. O sea, también como jugar un poquillo y volver a, a interactuar con la historia, porque siento que ya no interactuabas con la historia. O sea, ya era como entrar a un museo y sí veías el coliseo, veías este. la tumba de Ragnar y todo. Pero en el 2 podías como encontrarle ahí los glifos, las cosas secretas, las tumbas no, no. de Brotherhood. En el 2 es la historia de Ezio 100%. Mm. Ah, bueno, o sea, pero.
2: Tú tomas a Ezio como el personaje. Sí. Y ayuda también que Ezio es un payaso, ¿no? O sea. Sí. es un payaso y sí, sí, sí. le da levedad porque Altair o sea era terrible. Exactamente, exactamente beige sí. beige es tan, es tan serio que es beige ¿no? este hay una razón del por qué pero Ezio lo que le da es que aunque sea un payaso pues lo que tiene es que tiene emoción reacciona a lo que está pasando y no nada más y no, y no tiene solo una reacción como Connor que es enojo este sí, Ezio no me... tiene diferentes reacciones ajá y aparte Spoilers del 2, pero fue un juego muy viejo. banda me vale, me vale,
1: que al sí, final me contra el papa, güey. <risa> <risa> Exacto, era lo que te decía. Es, es lo sí. que le, les hace falta. Porque de repente sí peleabas contra algunos warlords ahí vikingos y, y te robabas sus asentamientos... Pero creo que también lo divertido de los primeros assassins era justo eso, ¿no? De Estas teorías conspiranoicas de... Ah, es que lo que no te dice la iglesia es que en realidad el papa tenía un cuarto secreto Ajá, eh, sí. en el trono papal y, y te metías y peleabas con los Borgia y, y jugabas con la historia, aprovechabas el setting y aprovechabas como justo también estas ondas del código da Vinci de... Ah, es que mira... Y aquí, mm. pues sí, qué bien que recreen las ciudades, qué bueno que usen mapas que no son comunes de ver en, en otros lados, pero... Sí que aproveches más el entorno. O sea, me gustaría también que recuperaran... en Mirage... Pequeño spoiler de Mirage...
2: No voy a hablar mucho porque es el juego muy nuevo. Pero en Mirage hay una situación así con un objeto. Que hay un objeto en la vida real. Es un que aparece en el juego. Y hacen como... Mucha laraca de él en algunas partes, pero... No sé
0: cómo decirlo sin decirlo. Pero es que, malo. o sea, lo que estás diciendo, esa es, es es, que está es, bien. Es historia, pero no es una historia muy conocida. Ajá, o sea, entiendo. no se compara con okay, hablar okay. con Leonardo sí. da Vinci o pelear, o pelear con el, el Papa. Güey, güey, güey.
1: Pero bueno, digamos mi que hermano. tiene,
2: tiene como. Sí, tiene, sí tiene un poquito de Coño eso, de además madre. que tienes que conocer este libro. Sí. Para, sí, 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 pues, para, el, para hacer como el conecto. Ah, esto, esta madre sí existe. El ajá. mismo Valle,
1: güey, que podías escalar la, la esfinge. O sea, era como. Ah, güey, mm. mm. está chido.
2: Entonces, pero sí, o sea, o sea,
1: Mirage.
2: Basim no es un personaje excelente, bastante gris, pero bueno, con todo y todo, no es súper estoico todo el tiempo. Tiene no sus es momentos, molesto. No es molesto. No, es una pero, ventaja en esta franquicia. No, y sientes que es su historia bien, así como sí. Antes de. Voy a verla hasta el final. Antes mm. de la
1: locura, voy a verlo hasta el final, ¿no? Mm. Fíjate que sí me gustaría ver más de Basim post-Loki. Ah, spoilers para Valhalla, un juego de hace tres años. <risa> sí. ah. eh, bueno, igual y desarrolla mucho la idea para no arruinar. ¿Alguien jugaría Valhalla ahorita? ¿Alguien se aventaría sí, a las Seguro que sí. Yo no. Bueno, <risa> o sea, o sea, a ver, nosotros es no. no Todd no, no, no. No, sí, no. retórico a alguien sí, por supuesto que sí, sí. no, sí. no, yo no vuelvo. Son los que menos he rejugado. O sea, prefiero mm. las misiones adicionales del Brotherhood. Eh, jugar el DLC del 3, donde peleas contra George Washington con poderes y tienes eh, tu capa de lobo está bien chido el DLC del 3, es mejor que el 3 <risa> pero este pero <risa> vaya mi punto es, sí, sí me gustaría ver ahí a, a, a Loki Basim en una secuela de Mirage, o sea, creo que podría ser interesante, porque también los <risa> Isu se perdieron, nadie se acuerda de los Isu así de, ah, sí, los objetos del Edén es que esta franquicia pero, ha
0: tirado está, está muchas está cosas inflado, a la basura. Sí,
1: es muchas cosas. Porque así ha cambiado de dirección.
0: Donde... Ha cambiado de sí. dirección constantemente. <ríe> por lo mismo no ha podido Mira. mantener una constante. Porque tenían un plan. Tenían un plan cuando empezaban estas Tienen serie, un plan. Pero como. Pero, pues, bueno, Ubisoft se salió de control.
1: Es que se fue de Silet. O sea, también cuando se fue el creador, fue de. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Eh, pues a ver, síguele. De hecho, Brotherhood fue el último en que tuvo a Patricia Silet. Y voy a decir algo que va a sonar muy, muy feo, sobre todo porque ustedes saben que soy fan de los cómics, pero es una industria muerta, lo sabemos, ustedes lo saben, DC lo sabe, Marvel lo sabe. Y sí, justamente, tiraron la historia a la basura, no porque ya la hayan ignorado, sino porque la mandaron a los cómics. Mm. Mm -hmm. O sea, la historia del hijo de Desmond y el final de Juno está en los cómics. Ya. Yeah.
0: Terrible decisión. Terrible, idea, wow. terrible decisión. Ok, sí,
3: qué mala
2: idea.
1: Me chocan <ríe> so, esos
2: comentarios cuando en alguna recién decimos, o sea, esto pasa, ¿quién sabe por qué? Y alguien dice, es que tienen que leer el libro, tienen que leer el cómic. ¿Por nah, qué tendría? Nah. La fraga principal está en los juegos. Sí, <ríe> Aparte,
1: pero hoy por hoy creo que es más saludable la industria editorial y se venden más libros de lo que se venden cómics y más de una editorial tan pequeña como es Titan Books. Nada en contra de ellos, ojalá les vaya muy bien y sus empleados estén bien. Pero, pues mira, a duras penas la gente ubica a DC y Marvel y ni siquiera todo DC y todo Marvel. O sea, ubican como personajes grande. muy, muy grandes. Pero, pues pregúntales quién es ambush Bog, quién es Barda, quién es. Eh, eh, no avisarlos si es conocido. Este, Artemis, o sea, ¿me entiendes? Son cosas. Es como Power Rangers. Todo el mundo te ubica el equipo original, pero pregúntales por Jungle Fury, por RPM. Es como. ¿De qué me hablas? <risa> Entonces, ¿eso, existe? Eso existe, entonces ese es el pedo, o sea Titan es una editorial muy pequeña, los cómics de Assassin's Creed pues nadie los ubica fuera de que te regalan uno en las ediciones especiales o eh, por ejemplo el güey que sale en el, ya ves que hicieron una trilogía de Size Scrollers que es el Chronicles con China, uh -huh. India y Rusia, el asesino ruso empezó en los cómics y, hay, y sacan las novelas y hay novelas muy buenas. Forsaken arregla muchos de los problemas con Connor y con Hiram, se solucionan en la novela.
2: Creo que lo que lo peor puedes hacer para una IP que está centrada en videojuegos ¿Qué? es uh -huh. que tu, tu, tu historia principal se resuelva en otro lugar que no sea un videojuego. Exactamente. Uh -huh. es, porque es como decir... Que en un cómic dijeron que el padre de Luke es Darth Vader. Y en la siguiente película dijeron, es que él es mi padre. Y güey? Sí, ¿De perrón. dónde salió
1: esta información? <risa> sí, ¿no? sí. sí, y cómics en 2023 es como dijo Ezequiel. Tiraron la historia a la basura. Es muy triste y me duele. Créeme que me duele, güey. Pero inclusive cómics grandes como Batman venden 80 mil copias al mes. Que son nada. A cuatro sí, dólares la copia. Poquito. Mm. no le hacen ni cosquillas al ingreso de cine y menos al de videojuegos pero sí. bueno, triste, pero es cierto
0: está bien, pues ya eh, ahí tiene manda la discusión sobre Assassin's Creed es una franquicia complicada que realmente eh, está en un punto interesante porque puede ser un punto de inflexión eh, si es que toman las lecciones correctas de Assassin's Creed Mirage que tuvo éxito en general en el recibimiento según tengo entendido, a nosotros nos gustó por lo menos y en general no ha sido un disgusto no no rompió no el internet, Ajá, uh -huh. pero
1: eh, por lo menos no hay un disgusto con el juego en generalizado, ¿no? Sí, no de um, hecho, corrígeme si me equivoco. Digo, no me fijo en calificaciones porque me valen un pepino, pero según yo sí es el mejor calificado de los últimos años, ¿no? Pues no tiene siete, seguros. según
2: yo está en
0: siete. No
2: estoy Algunas seguro. Sí lo, lo, 8, lo, ten... pero...
1: lo tendríamos
0: que verificar eh, ahorita si quieren en el break. Eh, pero bueno, banda, ustedes coméntenos si es que eh, siguen esta franquicia o han seguido esta franquicia de Assassin's Creed. Eh, si han podido jugar Mirage, ¿qué les gustó y qué no les gustó de Mirage? ¿Y qué les gustaría ver en el futuro para que esta serie vuelva a ser relevante para ustedes? Si es que no lo es todavía o si es que ha bajado la emoción de unos años para acá. Eh, sabemos que es una franquicia muy querida. Eh, hemos estado con ella en toda la existencia, gordos. Eh, así que cuéntenos qué es lo que piensan eh, del de futuro. Y la actualidad de Assassin's Creed, ¿no? Y donde les gustaría que fuera así, es que pueden imaginarse alguna solución para muchos de los problemas que tiene esta franquicia. Vale, pues con eso terminamos ya el tema de la semana. Así que a Comunidad. Y bueno, banda, ya estamos aquí en la sección de Comunidad. Comunidad. Sin Quique, eh, desafortunadamente Quique no nos pudo acompañar por todo el episodio, ya que estas grabaciones duran un huevo, entonces pues no lo culpamos, eh, tenía cosas sí, que hacer, no. eh, ya lo veremos ahorita en las despedidas, buena, no se preocupen, um, uh -huh. pero bueno, empezando la sección de comunidad, eh, que siempre es un excelente momento para agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales del podcast, que ya estamos empezando un nuevo mes banda, ya estamos aquí en octubre full on. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que se animó A empezar a eh, apoyarnos eh, A través de Patreon durante este mes Y a toda la gente que se quedó con nosotros Para seguir garantizando más meses Y años de gordura, esperemos Muchísimas gracias, banda. A toda la gente que no se ha enterado, pueden entrar a patreon.com diagonal b y ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica. Eh, es muy sencillo, banda, eh, y se maneja con cantidades pues, bajas, manejables. Sentimos nosotros como un dólar o más o menos 22, 25 pesitos al mes. Ya saben, con esos pesitos, con ese dólarcito, ustedes pueden ayudarnos a que sigamos aquí cordeando con ustedes, trabajando para ustedes, trayéndoles reseñas, podcast y demás. Así que muchas gracias, banda, por animarse a apoyarnos a través de esa vía. Pero ahorita vamos a celebrar a nuestros dos bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de octubre.
3: Muy bien, durante octubre nos patrocinan un ángel guerrero que nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon es una locura, esto de los revendedores está fuera de control, la carta gratis de Pikachu conmemorativa de la colaboración con el museo Van Gogh, está arriba de los 200 dólares la página de centro Pokémon inútil por los bots y un vergonzoso espectáculo en el museo donde las masas intentaron acaparar todo. ¡Malditos revendedores! ¿Cómo la sufrí para conseguir la PS5 a precio regular? PlayStation 5, me imagino yo. Sí.
0: Uh,
3: Ustedes, gorditos, qué, imaginan de lo, ¿qué opinan de los revendedores? Desde conciertos hasta tenis, esos parásitos de la especulación inflan los precios para todas las víctimas del consumismo.
0: Son parásitos, como tú le dices. Eh, sí. Son, sí. Parásitos. son sí. gente que no... Agrega ningún tipo de valor a nada. Entonces, nada más son parásitos. Ya
3: yeah, pues nada más son, <risa> se aprovechan de las situaciones, desgraciadamente.
0: Sí, no agregan valor a nada. No, 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 son, no agregan ningún tipo de valor. No es como alguien que bueno, está trabajando para otorgar algún servicio o algo así. No, son parásitos nada más.
3: No, es nada más, estoy ganando, estoy ganando más dinero nada más por ser más rápido uh -huh. que otros, pon tú. Así. Ah, Ah, uh, posdata. Estamos dándole con todo a Detective Pikachu. Pues ojalá les aproveche una del ¿Por qué? Guerrero.
0: ¿No tiene sentido? Uh -huh. ¿Ustedes jugando un juego de Pokémon? Irreal. Irreal. <risa>
3: <risa> Mucha uh -huh. suerte. Pásesela, padre. Sí, ojalá padre.
2: Uh -huh,
3: uh -huh. Muchas gracias. Iván Delgado Bravo nos dice, gordito, acabo de leer, sueñan los androides con ovejas eléctricas y joder, qué buen libro de sci-fi. Peco de no haber visto la película, pero espero hacerlo pronto. He leído que son un tanto diferentes novelas y Un tantísimo Muy diferentes. Son dos cosas son,
0: completamente distintas.
3: Tienen nada más lo muy básico en común, pero hasta ahí. Eh, tengo muchas ganas de ver qué hizo Ridley Scott cinematográficamente. Bueno, pues nada más eh, tener no, en cuenta que son no, su propia es, cosa. Es otra cosa. No esperes,
0: <risa> no esperes el libro. No, no lo esperes. O sea,
3: nombres... Similares. No, de hecho, los nombres de los personajes sí, creo que sí, son eh, los mismos. La premisa pero es la
2: misma. Sí,
3: pero hay una la historia y que, todo
2: otra es, la historia. que
3: sí son iguales, pero no. Sí, fuera sí. de eso, nada. Aún
2: así, ambas son buenas. O sea, es uno de sí, esos casos cada, como sí, un caso de que, donde, aunque el, el director se fue como muy por su lado,
0: se está muy buena el Blade Runner. Así es. Sí, y no dejes de ver 2049, que en mi opinión es mejor que el Blade Runner original.
3: Mm. Sí, está muy buena. La de 2049, muy buena. Tanto la de los ochentas como la de los años recientes. Bueno, pues ahí está. Algo similar me pasa con la saga de Dune. He leído los cua primeros cuatro libros,
2: pero no he visto ninguna de las películas. ¿Las recomiendan? La de 1984,
0: no. Ah, sí, está <risa> Sting en tanga, cómo no. Sí, sí, bueno, si quieres ver Sting en tanga, sí.
2: Si quieres ver Sting <risa> en tanga adelante. <risa> este, tiene, tiene sus cosas, o sea, no voy a negar que en su época fue ambiciosa. Eso no se le puede negar. Pero. Es a no la vez. Y no Duna. Entonces siempre la menciono como que es un. Es como un sueño febril de lo que es Duna. Porque mm -hmm. todo pasa tan rápido. Y pasan como cosas que no nada que ver con la historia. Pero aún así trata de seguir la historia. Entonces. es, es Madre. Es como un sueño febril. La de Bill New. Eh, no mames. No mames. Si no la no has visto, qué chingados. Si sí, te gusta tanto Duna.
0: Denis Villeneuve, porque... Villeneuve es el mejor director de ciencia ficción que tenemos ahorita. Sí. No, ni siquiera hay un segundo cercano
2: a él. Nolan, pero... Uh... Es que la, la obsesión Nolan de Nolan por el vicios. tiempo me molesta ya. Sí.
3: La Nolan tiene sus vicios que sí son... La obsesión
2: de y... Nolan por el tiempo me empieza a molestar. Sí, sí. Villeneuve es muy sí, consistente. De
0: hecho, por eso digo 2049, dirigida por Villeneuve. Siento que es superior al Blade Runner original. Aunque, obviamente, mm. depende de esa película para poder existir, entonces.
2: Así es. Y ya, próximo año, la segunda mm. parte, perro. Mm.
3: <risa> Muy bien. Uh, abrazos y muchos rufles de queso, en especial para Adrián Jardino de es. para ese... Glory, no, es, ya. Glory be to the
0: Orange Tide.
2: <risa> ya orange vieron comer un bowl <risa> entero de esas cosas y no mames.
3: Y Orange fucking Atom Bomb. <risa> uh, no mames. Carritos de limón para ese y agua mineral para Rafita. Está bueno. Hail Modo aquí el gordeo de Porque ¿Por qué solo
2: a mí cosas que no me gustan? Chale.
3: No sé. <risa> qué agresividad de la banda. Gracias, Iván. <risa> este ok. Continuando con eh, Iñaki Hernández dice hola gorditos y banda aquí Iñaki el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general paso para avisarles que en el mes de octubre la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos, así como la consulta pediátrica, además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis al pagar la consulta de niños sano en menores de tres meses. Recuerden que solo deben de llamar o mandar mensaje al WhatsApp 5510-683543. 5510 43 Tienen que decir que son parte del Gordeo. Para mayor información sobre los servicios, pueden acudir a la página drhernandezaburto.com. También pueden seguirme en el Instagram dr.hernandez-aburto, donde encontrarán Reels informativos. Muchísimas gracias, doctor Hernández.
0: Gracias.
2: Gracias.
3: Eh, Mauricio Glespan. Saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mauro Lespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB. Una PC gamer potente, pero económica para el nuevo Forza Motorsport. No lo hemos probado, pero podemos decir que está bastante bien optimizado por los requisitos que está pidiendo. Y por lo bien que lo hace Forza. Por cierto, no se les olvide pasar a ver la reseña en el
0: canal de 3GB. Sí, digamos sí es. que lo que tiene Forza es que está good enough, podría estar mejor. De, mm. eh, con, con mi rig debería poderlo mejor de lo que realmente obtengo, pero está aceptable lo que ofrece. Ah, mm -hmm. Entonces,
3: meh. sí. Invito a toda la banda coordinadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic19 o a nuestro Instagram Technologicpc.19 y WhatsApp al 5561 y 49 va de nuevo 5561 y y recuerda la promo de octubre para los seguidores 3GB, todas las computadoras para la banda gordeadora llevarán en automático 16 GB de RAM DDR4, aplican restricciones, compra mínimo de 12 pesos y solo aplica en DDR4, requieres mencionar que el seguidor del gordeo radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias a toda la banda por la confianza y a ustedes gorditos por el espacio. Siempre es un gusto saber que viene gente de su parte y que además la comunidad es súper chida. Mm. Suerte con el proyecto y que el gordeo sea eterno. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy buena gracias. promoción. Sí. 16 GB de, de RAM de DDR4. Está bastante bien. Muchas gracias, Mauricio. Uh, Consultorio Dientes Limpios dice Hola gorditos y banda el día de hoy les informamos que las promociones de este mes ya están disponibles en nuestras redes sociales. Aprovechenlas. Pueden hacerlas válidas en ambas sucursales, así que ya no tienen excusa para no visitar eh, visitarnos y empezar a cuidarse. Pueden hacer su cita por medio de Facebook o WhatsApp. Les pedimos que nos tengan paciencia si la hacen por medio de Instagram. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, somos los de los castores. Gracias. Y muchas gracias, consultorio Dientes Limpios. Money Screen dice, hola gordos, los aprecio un buen y los sigo desde que iba en la secundaria y yo estoy más cerca de los 30 que de los 20, yikes, dejando de, eh, lo de sentirse viejos de lado, quiero aprovechar este espacio para invitarlos a ustedes y a la banda gordeadora a visitar mi canal de YouTube llamado Money Screen, eh, M-A-N-I-S-C-R-E-E-N, -E -E mañana subo un nuevo video 10 de octubre. Pero justo ahora podrían ir a ver uno donde hablo de cómo las letras en los cómics forman parte de su lenguaje visual y cómo los han usado distintos autores. Ya casi alcanzo los 100 subs. Vamos, banda, si se puede. Vayan, banda. Perfecto. Mucha Perfecto. suerte, manuscrito. Muchas suerte gracias. Money. Mucha suerte. Edu Navas dice, hola gorditos y banda, les saludan Nat y Edu. Somos el dúo detrás de Our Little Island Comics, un proyecto de villentas online escrito por mi pareja e ilustrado por mí. Hoy queríamos hablar de nuestro más reciente cómic que trata sobre la salud mental en situaciones como la ansiedad, rasgos obsesivos o depresión. Si estás pasando por algo similar, queremos que sepas que no estás solo y no eres invisible. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, el solo hacerles a, eh, perdón, ustedes, saber que estás ahí para ellos puede ser una gran diferencia en sus vidas. No olviden seguirnos en nuestro Instagram OliComics, así como suena O-L-I-Comics para ver todas nuestras viñetas, viñetas e ilustraciones hasta la fecha. Muchas gracias por compartir y sobre todo mucho ánimo a todos los miembros de la banda que la estén pasando feo por una u otra razón. Mm. Posata, ya empezando el segundo mes apoyando al Patreon por el uh, proyecto por Patreon y espero sean muchos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Su podcast me ayuda a comenzar mi semana con más energía y que los lunes no sean puro engrudo. Un abrazo y se me cuidan gorditos. Muchas gracias
2: Edu, una vez si quieres
3: gracias, por el Edu. mensaje.
0: Sí, sí, sí. Suerte con todo también. Suerte con el cómic. Suerte.
2: Y pues, qué bueno que te ayudamos los lunes. Uh -huh. Sí. Que te ayudemos a los lunes de la gente.
3: Sí, sí, muchas gracias. Eso nos da mucho gusto. Murí mal dice, hola gorditos, les envío nuevamente mi promoción desvergonzada de The Nest Hobbies en Valledorado, Tlanepantla. Un excelente lugar para ir a divertirse, a jugar juegos de mesa, como el siempre divertido Exploring Kittens, Street Fighter en su versión juego de mesa y muchos más, así como el clásico Magic the Gathering en lo que se arma la reta bien divertida. También hay mesas de D&D &D y de Warhammer 40.000. Pregunta de la semana. Con la salida de Jim Ryan se habló mucho de que este sujeto es un corpo enfocado principalmente a que el producto, en este caso la marca de PlayStation, generará ganancias, lo cual ha sido el peor cáncer en la industria en los últimos años. Estoy mirando, agitando mi puño y profiriendo todas las maldiciones que me sé, EA, Richitelo y Bobby Kotick. Por lo que los jugadores deseamos que llegue alguien que sea jugador, que entienda la industria, pero ustedes creen que estos los resultados financieros que, que los inversionistas
0: buscan también, o sea,
2: también
3: hay Lo, que ver una los cosa otros con que balance. Bon
4: uh
2: -huh. los, los que son también bonitos
0: o son más agradables, también están buscando dinero, ¿eh? Sí. <risa> sí. La industria de los videojuegos, Banda, es una industria. Tiene que generar capital. Sí, es una parte importante. El problema es cuando no hay balance y no tienes ese entendimiento de la parte artística de la industria de los videojuegos. Ese es el problema. Pero también tienen que ganar dinero y tienen que venderte productos y tienen que costar. ¿Ah? Uh -huh. Es una industria, es un lujo, es entretenimiento. Y normalmente uh -huh. el de entretenimiento cuesta. El, el poder entretenernos con algo, jugar algo, cuesta. Es o importante si que generen dinero. Es su dinero de regreso mínimo. Sí. Y lo que es lo que ven los impresionistas, los impresionistas no les importa nada más que el numerito suba.
2: Uh -huh. Así es. <ríe> Okay, Entonces por eso ellos van a decir uh, que Jim Ryan fue un éxito. Un gran sí.
3: éxito, así es.
2: Nos dio dinero. <ríe> Continuando
3: con el comentario, lo más lógico sería pensar que sí, que si hacen las cosas bien, como productos bien hechos, como los exclusivos de Sony en general, Baldur's Gate 3, servicios completos como el Game Pass y otros ejemplos, los consumidores estarán contentos y satisfechos, pero ¿cuál cre ¿creen que sea suficiente o estamos condenados a que la industria acabe siendo dueña de los corpos? A, 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 a los,
2: los inversionistas corpos. no les importa si los gamers están satisfechos o no. Sí, a los inversionistas les importa, ellos, les importa si, a están, a ellos, el si están dándoles dinero.
3: satisfechos. Nah. No
2: están viendo por ti, no están viendo por nadie de nosotros.
0: La industria es de los cuerpos desde hace muchos años. Desde
3: hace muchos años, ya es de los corporativos. No claro. nos engañemos, o sea, no pensemos el, que todos son gente,
0: unicornios y flores y arcoíris, banda. La, es gente una celebró,
2: la gente celebró la compra de Activision por 63 mil millones de dólares y esa la es gente, la mierda más corpo que existe y la gente lo sí. celebró. La industria está liderada por corpos. <risa> ¿Ah? sí, sí, lo que sí, tenemos sí, que o hacer o sea, nosotros mínimo es que... No te metan tan duro el puño. Sí. <risa>
0: Mínimo estar que sea justo cuando te lo están Que sea, una, tra que sea una transacción <risa> equitativa donde la clientela, como tú mencionas, que eso sí es muy correcto, esté contenta, esté complacida con el producto. Ajá. Eso es lo que tenemos que buscar como consumidores. Ahí también apoyar y voltear a ver a las industrias, a las corporaciones, a las empresas que nos ofrecen el producto que queremos de forma justa. Ajá. Entonces, pues sí, pero dude, los corpos son dueños de esta industria desde hace un chingo de tiempo. Ajá, sí, sí. Eso el,
3: el buen trato a sus trabajadores también.
0: También, sí. Uh -huh.
3: Hasta aquí mi desolador mensaje. Espero tengan buena semana y que el Gordeo sea eterno. Recuerden muchas que antes gracias. no nos encontramos
2: muchas cosas porque antes no había tanta comunicación.
4: Uh -huh.
3: Sí, es verdad. El Witcher nos dice: Hola, gorditos, espero que se encuentren bien. Les cuento que sigo ahorrando para mi PlayStation 5. Ese Final Fantasy 16 me está esperando. Espero ya tener mi PlayStation 5 para no estar escuchando los ventiladores como me pasa con el Play 4. Me no, caga vas, ese sonido mientras juego.
0: Lo que vas a escuchar ahora es el disc Drive, el, el lector de discos.
3: Sí, 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 pero no, pero sí es mucho más. Bueno, sutil si es que juegas en disco. Que, sí. que aerolíneas PlayStation 4. No, porque sí está. Las aerolíneas PlayStation
0: 4 están a puerca, sí.
3: Por cierto, sigo con Final 10. Otra cosa que no me gusta del juego y que por suerte no es obligatoria, la resumo en una palabra. Blitzball. O sea, ah,
0: esa sí, cosa.
2: lo de Blitzball es bastante
0: bien Sí. Y la gente le gusta porque han, han estado pidiendo que llegue Blitzball a Final Fantasy XIV desde hace muchos años.
2: Que se vayan no, por un no. drenaje. <risa> en el más apestoso que se encuentren porque Blitzball Yoshida,
0: Yoshida les ha dicho siempre, nine. Qué bueno, qué bueno, yes. qué bueno.
2: Yoshida es mi pastor, nada me faltará porque no mames. <risa> <risa> es horrible. Sí, es muy feo. Creo que nada más tienes que jugar un partido a huevo. Sí. Uno o dos, creo que son dos. Pero para hacer algunas cosas tienes que jugar más y nada más. Sí, mames. alguna
3: cosa sí ha de ser, pero bueno. Uh, ¿Alguna recomendación de anime que estén viendo? No estoy viendo nada,
2: nada. Estoy, no. eh, ahorita es máquina de jugar y sacar. Sí, dedos. no, ahorita <risas> yo
3: estoy completamente saturado. <risas>
0: yo empecé a ver una que se llama The Fire Hunter, que está bastante interesante. No sé cómo va a acabar, llevo apenas como cuatro episodios, pero lo que me llamó la atención del, del anime es su estilo gráfico. Es como ese estilo burdo de animación. De esas que luego, cuando hay una escena de acción muy grande, los pinches personajes se deforman un chingo y se ven así como de, mm. de muy baja calidad, pero es a propósito. Ajá. Entonces está interesante. De Firehunter, por si llama la atención, por lo menos el, el mundo y el contexto está llamativo. Mm -hmm. Así es. Tan crunchy.
3: Tan crunchy. Muy bien. Uh, se me cuidan, gorditos. Postdata, ¿Cuál eligen entre Final Fantasy VIII eh, Fantasy y Final Fantasy XII? XII. XII. Vaya, landslide. O sea, <ríe> creo que no hay ni, ni, <ríe> eh, ni, ni, ni concurso ahí. <ríe> Gana por default. Ya estoy por terminar el 10 si estoy buscando un sustituto. 12, 12 en todo caso. Si vas a irte con uno vete con el 12. El 8, no. no, 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 no. Hay mucha gente que es fan. Yo no me incluyo. Yo
0: tampoco.
3: Bueno. Ok, continuando. Carlos Espejel López dice, los gorditos, les recordamos a la banda que nuestras clases de inglés en línea están diseñadas para adaptarse a las necesidades de nuestros estudiantes. Tienen total control y pueden seleccionar el horario ...que mejor se ajuste a su rutina mañana tarde o noche. Además, personalizamos nuestras lecciones según su nivel actual para ayudarlos a alcanzar sus metas. Ya sea que requieran mejorar sus habilidades en conversación para mantener su nivel o estén comenzando desde cero. Estamos aquí para orientarlos en su camino para dominar el inglés. Para obtener más información y agendar su clase A de muestra gratuita, por favor contáctenos mediante un mensaje al 55 51 64 83 23. Y recuerden, si responden correctamente a la pregunta ¿A qué gordo se le dislocó la vejez? Una pista, Rafa es el más dinámico, amable, gentil, lleno de vida y le gusta el café. Y creo que lo único verdadero es
2: eso último que dijiste.
0: Rafa es el más viejo.
3: <risa>
2: <risa> ya Es o sea, una banda. situación chistosa porque generalmente escribimos las bromas antes de dividir quién va a decir las cosas. Ahora le tocó a Adrián todo y es, eso. Ajá, y todas cayeron con mis diálogos, pero no fue Adrede. Drede. Sí. En era como que, bueno, le tocara variado, pero por... Como no, pero no dividió. vimos
3: así el número de párrafos. Ay, Dios mío, puros múltiplos de F3, ya valió madre. <risa>
2: <risa> Ni modo. Ni modo.
3: Mm, ese es el más joven.
2: De hecho, la okay. de Jimmy y yo los pasa al revés. O sea, le hicimos igual. Y fue así y como... Y ah, mira, Jimmy, Jimmy, Jimmy interactuó Jimmy. con cada uno. Qué bueno. Sí. Eso estuvo bueno. Sí, fue
3: un poco desafortunado lo otro, pero bueno. Hey, igual las risas no faltaron. Las risas no faltaron. Responde correctamente y obtén 500 pesos de descuento en tu primera mensualidad. Hasta pronto y que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Carlos Espejel. Edgar Mayoral dice, un saludote a los gorditos y a la banda. Los invito a que me sigan aquí a mi canal de YouTube Mayoral Fabrication, donde subiré videos de cómo fabrico armas y cosas en herrería. Voy empezando, pero no pararé de construir cosas nuevas. Fabrico, eh, perdón, armas que me parezcan interesantes, ya sea de videojuegos o cualquier otro medio. Gracias, banda, por el apoyo al canal que sigue subiendo y recuerden que la publicidad gordeadora es publicidad ganadora. Gorditos, al principio del canal solo tenían puro audio. ¿Qué los motivó a mostrar su cara en su contenido? ¿O solo no tenían cámara disponible al principio?
0: Dijimos, eh, creo que es hora de monetizar el podcast. ¿Dónde lo vamos a monetizar? En YouTube. En YouTube. Y uh -huh. para que no esté de hueva, vamos a salir en cámara, güey. Uh -huh. <risa> sí. Y esa es toda la historia. Sí.
3: Al principio <risa> comenzó como una, este, pues eh, por la necesidad de esta que tuvimos una. Una colaboración. Muy. Very short lived. <risa> con este
0: sí la pero, la, pero tiene mucha, mucha separación cuando ya llegamos sí, al podcast sí. 99 y 100 que son los que se fue porque necesitamos sacarle sí, dinero
3: al podcast sí. vamos a sacarle sí. dinero al podcast mínimo aunque sean unos aunque sea para los chicles sí. <risa> entonces sí, pues, o, si o sea ya.
2: dentro del, del en vivo y lo de que se volvió en vivo eh, eso el video fue como, como mucho como 40 episodios sí.
3: sí sí algo así no más fueron creo que nomás más fue el episodio 50 no más fueron como 5 episodios no sí. algo así sí pero bueno. Ah, disponible al principio. Ah, pues sí, sí. Y no teníamos cámara disponible al principio. No, no era tanto por ahí. Pero o sea, bueno. no teníamos. O sea, pero... sí, no teníamos, pero no era ese el motivo Ajá. principal. Mm -hmm. Este, muchas gracias, Edgar. Jojo, Manito, qué trance gorditos ahora con el cambio que tuvo la app de Patreon. Me costó algo encontrar la sección de mensajes, pero ya lo hice claramente. Qué bueno. Vaya polémica que se está armando con Spider-Man y los quejitas que no paran de chingar la burra, pues ahora tachan al juego de corto solo porque durará casi lo mismo que el anterior y hasta tachándolo de malo antes de que salga. Solo oh, puedo durar decir como
2: Mirage a huevo.
3: Solo puedo <ríe> decir bueno, pathetic. Pues a mi pensar, la duración de un juego no define la calidad del mismo, ya que cosas como el remake de Resident 4 no son tan largos y es un excelente juego. No, el remake...
0: no es excelente. Es perfecto. El mejor <risa> juego del año. You bunch of cowards.
2: <risa> Resident 4 está muy bueno. No, no estaré dispuesto a decir que es el mejor juego del año. Por mi coño si no sé Porque es. es un cobarde, por eso... No soy un cobarde, tengo otros gustos Tengo otros gustos
3: Dios bendito Lo siento, tengo otros gustos
2: Coward. Resident Evil 4 es muy bueno Y tampoco necesita durar 100 horas It's
0: yellow and stinks like chicken Yo no soy un cobarde Yo no soy un cobarde Puedo disfrutar
2: De Resident Evil 4 Y muchos otros títulos sin problema. Nadie está diciendo no, no, no. que no.
0: Es perfecto. Let's move on. <risa> Ezequiel, el adicto, dice que es perfecto.
4: <risa>
0: ¿Qué otra referencia quieres?
3: No hay mejor referencia. Bueno, está bien. Entonces el juego perfecto es Evil 4. <risa> ¿Es Según que, Ezequiel. Bueno, el remake de Dead Space, que tampoco es tan largo. Al final, los que se quejan de la duración, al fin y al cabo ni, ni acaban los juegos o los dejan en su backlog.
0: No son fans de los videojuegos. Son gente nada más no, que es... les gusta echar la burra en internet. No, sí, pues son gente pues, que, que está de tales, un bando y dice... Eh, sí, eso está
2: terrible porque no sé qué. o sea Si tanto lo ves así, a jalar.
3: Ya está, <risa> sí. ahí está. Ahí lo tienes. Forever Content. <risa>
2: así es. Sí, me choca <risa> eso de... Es que... Como este argumento me conviene ahorita, voy a echarle basura porque es la compañía que no me gusta. O sea, es sí. una estupidez, es una estupidez. Porque, no. o sea, seguramente los que están diciendo eso de Spider-Man son gente de Xbox. Porque, bueno, son fanboys pendejos de Xbox. No gente que le gusta Xbox, porque hay mucha gente de le Xbox y le gusta nada más. Es esos fanboys que más bien lo único que hacen es echarle mierda al otro lado. Y así como... O sea, uno de los mejores juegos de Xbox... De este año, dura 11 horas Que es Hi fi Rush, que importa cuánto dura El juego es grandioso, no importa si dura Una, o cincuenta, o cien horas Si el juego está chingón, está chingón el juego está Dicho eso, no sabemos cómo se hermano Sí. sí, 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 o sea, todavía o sea, falta... jugaremos si y ya... tendrá, tendrá nuestro veredicto en su momento, pero por decir por horas, nada más. Eh, y, <risa> <con eso, risa>
3: y ya con eso ya nos aventamos a los fanboys de, de Xbox encima y va variando, ¿eh? Porque como que han estado balanceados últimamente, nos han pegado <risa> los de Sony, nos han pegado los de Xbox. <risa> <risa>
2: Entonces sí, <risa> make up your mind, it. ellos, ellos sí son los verdaderos cobardes, son uh -huh. los que no están dispuestos a disfrutar, cobardes no
3: están dispuestos son a decir los... que Resident Evil 4 es un juego,
2: pero. No, 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 no ya fuera, fuera de mamadas, fuera de mamadas, fuera de mamadas, ellos son los cobardes porque no están dispuestos no, a disfrutar sí. lo que ellos, quieren disfrutar tiene que hacer que los demás sean miserables, no pueden disfrutar ellos solos. Uh -huh. Cobardes, Así son unos es. cobardes, la neta Esos fanboys de porquería que se la pasan tirando a La otra compañía que no les gusta, el otro color que no les gusta Son unos pendejos todos ustedes La neta Qué vergüenza la cobardía
3: en este pueblo En fin Y con lo de la semana pasada Solo puedo decir que hasta nunca Y nadie te extrañará Jim Ryan
2: Ah, sí, la neta que se vaya ese güey sí, sí, te no, no, nada, sí, Nadie va a extrañar sí. a Jim Ryan Sí,
3: sí, sí eso es todo por mi parte, que tengan un bonito fin de semana gorditos. Un poco de promoción desvergonzada a mi canal de YouTube, Jojo Manito, en el cual hago reseñas de figuras y el cual el nuevo video ya lo acabé de editar, solo falta subirlo. Muchas gracias gorditos y que se la pasen bien. Muchas gracias, Jojo Manito.
0: Chingón. Uh,
3: let's play. Dice Saludos gordos y banda, las actividades continúan en la casa Let's Play este sábado 14 de octubre va este, eh, y van a estar muy divertidas. Demostración de X-Wing, es un juego de miniaturas de batallas espaciales ubicado en el, en el universo de Star Wars. Colecciona a las oscuras fuerzas imperiales o reúne a, a las fuerzas de los rebeldes y, ven, y aprende. Disfruta este apasionante juego, es una actividad gratuita. Clase de pintura. Seguimos las celebraciones de Halloween con nuestra próxima clase, donde pintaremos un increíble Jack O'Lantern con la técnica Slap Chop. Es una clase apta para recién iniciados, así como pintores intermedios. El taller tiene un precio de 250 pesos e inicia a las 2 de la tarde. Modelos y cupo limitado. Se recomienda puntualidad. Di que vienes de la banda Gordeadore, si participas de los demos, recibe una bebida de cortesía y si vienes a la clase, solo te costará 200 pesos. Para dar más información sobre lo, los demos o la clase, encuéntranos en Facebook como Let's Play o Let's Play guión bajo One en Instagram. Recuerda que las demos y la clase son este sábado 14 de octubre desde la 1.30 de la tarde en calle Niceto de San Macoiz 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Muchas gracias,
2: Let's Play. Nice. Gracias.
3: RJ Chávez dice: Hola, gorditos y banda. Erika Bryans es conocida como la chica más amable de Bradbury. Su influencia ha tocado varias vidas, entre ellas las de Eddie Pine, Lucas Frost, Megan Hawkins y Shelby Devon. Durante una fiesta en el bosque, un evento extraño causa que Erika desaparezca del mundo y también de los recuerdos de todos, menos de estos cinco pasajeros, quienes comenzarán a seguir pistas sobre la desapar desaparición de su amiga. Pero al hacerlo, se darán cuenta que puede que Erika conociera mucho más de los secretos del pueblo, sobre el terror dormido del lugar y que quizás hay secretos que estarían mejor ocultos. Bienvenidos a Bradberg, mi libro de terror está disponible en to para todos en Amazon. Pero para la banda gordeadora que se contacte conmigo a mi Instagram RJ96 podrán adquirir el libro a un precio preferencial. No lo duden banda, si les gusta el terror, Stephen P. King, Lovecraft o El Mundo de Control y Alan Wake, aquí hay mucha inspiración de eso. Próximamente saldrá la versión en inglés por si quieren ser espantados en in inglés. Gracias de, de, de nuevo a toda la banda que ya se animó a hacer este viaje con el conductor y los pasajeros, espero que más se decieran a tomarlo. Gracias por todo gorditos, porque sé que estos meses han estado pesados, pero los amamos porque aún así han sacado las reseñas. Gracias. Mm, gracias. Gracias a ti. Gracias, Chávez. Gracias. Gracias. Soy mudo. Hola gordos y banda, soy Eduardo, agente especializado en Disney y Universal. Si alguna vez soñaste con visitar Star Wars Galaxy Edge o Super Nintendo World, esta es tu oportunidad. En Magia con nosotros te ayudamos a vivir esta experiencia. Con nosotros puedes adquirir tu paquete con hotel o tickets de los parques. Manejamos precios oficiales y además la planeación y acomodamiento durante tu viaje es completamente gratis. Puedes reservar con 200 dólares y liquidar poco antes de tu viaje. Nos puedes encontrar en Instagram como magia con nosotros, topegadito. Si quieres más información, mándanos mensaje directo o llena el formulario en nuestro perfil. Muchas gracias a todos y recuerden que para sus vacaciones, magia con nosotros. Muchas gracias. Les a ti soy mudo. También nos patrocinan este mes, aunque no nos dejaron comentario, Lilith94, Murdoch, Normandius96, Esteban Reina, Tocots Bob, Elmo de Kaiser, Alan Insane, Selmonelo, Verdevete, Miguel Ángel de Riquer, Sertroid, Raúl Fuentes, Bleeding Beetle, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Andrés Jiménez Ortega, Kionashi. Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy, Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Aarón Álvarez, de guibarano cronos Hideki, Ruizaico, Armando salzer Denis flores Shadow Eugene esvin Zamora Pablo Manuel valenzuela Ochoa carotido y Esteban Menes Muchas gracias a todos ustedes nuestros patrons de 20 dólares para arriba son nuestros los bombones y se aseguran que tanto Adrián como yo eh, podamos vivir de esto del gordeo les agradecemos todo su apoyo también a todos nuestros patrons que con cantidades que tan eh, manejables esperamos que es un dólar al mes o lo que se le pegue su gana a Patreon en ese momento que son como 20 25 pesos eh, es el equivalente de invitarme a mí un café o a Adrián unos eh, chocorroles y también es muchísimo apoyo banda eh, igualmente también le agradecemos mucho a la banda de YouTube eh, que nos están viendo en, eh, en estreno de video ese estreno de video no es lo mismo que video en vivo, no estamos en vivo banda esto es pregrabado, eh, los saludamos desde el pasado y pues les agradecemos también si nos apoyan con eh, eh, siguiéndonos y nos dan un, un super gracias es un super sticker, también con eso nos apoyan muchísimo, uniéndose al canal también uh, igualmente también, muchas gracias a la banda de, de Twitch, que esta semana pues sí eh, estuvimos, eh, me parece que martes y miércoles nada más uh -huh. uh, el uh -huh. martes estuvimos eh, jugando, bueno, estuvo jugando ese en doble, función doble estuvo jugando este, ¿cómo se llama? Doom meets Mega Man, ¿cómo se llama el juego? The Battle el,
0: Shapers, juego, jugamos Zelda claro. y el miércoles fue Mirage
3: Así es. Entonces, pues muchas gracias por estar acompañándonos ahí, por sus suscripciones, también nos apoyan muchísimo sus beats y demás. Uh, y pues en general, gracias a todos por vernos, seguirnos, eh, esparcir la palabra del Gordeo. Ustedes son la sangre de este canal y sin ustedes no estaríamos donde estamos. Muchas gracias por todo.
0: En efecto, banda, muchísimas gracias. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que, como ustedes saben, banda, tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes una de ellas es dejarla en forma de comentario aquí abajito en el video que están viendo, eh, se tomará en cuenta para el siguiente episodio, nada más por favor al inicio del comentario coloquen la palabra pregunta para que sepamos que viene para esta sección del programa, pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o utilizar las salas de Discord específicas para preguntas para el podcast eh, es, muy, es muy fácil entrar eh, al servidor nada más tienen que eh, suscribirse unirse a discord.gg y usar esa sala específica que es completamente gratis, no tienen que ser ni Patreon ni suscriptores ni nada, cualquier persona la puede utilizar Vale, preguntas como cuáles Como la de Misael Misael Raro, supongo que es O Misael ¿Supongo? Raro Misael Raro, eh, uh -huh. de YouTube Que dice, bueno las tengan goritos Recientemente comencé a jugar Final Fantasy XIV En el free trial cuando escuché en su podcast Que el nuevo parche haría parte del contenido Gratuito a la expansión de Stormblood Ahora bien veo que para comprar el juego Está la edición Collector que tiene Shadowbringers Y en Walker, mi pregunta es Si este pack el próximo año incluirá La nueva expansión Debido a que tengo más tiempo para jugar en verano y estoy pensando en si me conviene esperar para comprar dicho pack con las tres expansiones que me faltarían después de completar el free trial. O si por el contrario no haría diferencia, ya que la futura expansión no será incluida en, la, en el collector y solo se venderá aparte. Me parece que al inicio cuando salen las expansiones no la contiene. Ajá. Pero eventualmente sí. Tendrías que esperarte unos meses para que la versión así como completa eh, que no es Collector, creo que es Complete Edition de, de Final Fantasy, porque hay Collector's Edition de Final sí, Fantasy. Sí, que de tiene la
2: tatuas y Hemos cosas. hecho
0: unboxings de esas cosas, por si quieren ver esto en el canal. Eh, pero eh, sí, la Complete Edition no de, de principio no trae la más reciente expansión, pero eventualmente sí la tiene. Quizás no sea en el verano, justo cuando vaya a salir Dawn Trade, eh, si es que si llegas a 10 de verano, igual, no se, si no se retrasa. Eh, pero igual por ahí de octubre y septiembre y todo eso. Entonces, si te quieres ahorrar el dinero, sería cosa de que esperas un poquito más. Si no, pues ya, puedes esperarte poquito a poquito. Cuando llegue Stormblood al free trial, también te haces Stormblood de a gratis. Ahorita en el free trial, también para que no te esté cobrando la mensualidad. Porque recuerden que cuando ya compras el producto, ya tienes que empezar a pagar mes con mes. Entonces, es. ese es el paso. El, el, no hay punto de regreso
2: sí, lo, que, lo, que, lo que puedes hacer simplemente es jugar hasta donde llega el free trial ahora y aún así si empieza la parte de Stormblood Stormblood es larguísimo uh -huh. en lo que terminas Stormblood puedes yo creo que llegar ya la que tenga la nueva expansión en el sí. paquete completo Stormblood sí, sí, sí. es larguísimo es larguísimo Stormblood Sí.
0: Eh, Misael Raro eh, dice también, o ya termina diciendo de antemano agradezco su atención y gran contenido. Larga vida del gordo. Pues ahí le tienes, Misael, es nuestra recomendación. No abandones el free trial ahorita, siento yo, porque digo, ya tendrías que empezar a pagar. Empezar a pagar, sí. Uh -huh. eh, nos escribe también prowl
3: Airpics o Prowl PX.
0: Tiene más sentido. Eh, Camel, hola, case, Camel Case, banda, Camel Ajá. Hola sí. gordos, espero que estén bien. Eh, verán, después del Evo, decidí subir contenido de noticias de José Peleas a TikTok y descubrí lo horrible que es ap aprender a grabar y editar voces y video, lo cual me, toma alre lo me tomaba eh, alrededor de una hora en grabar y editar un video de un minuto. Ahora puedo hacer un video con alrededor de 30 minutos si me centro en hacerlo y el mini guión que hago lo grabo sin necesidad de hacer muchas tomas. Mis preguntas son, ¿cuánto les toma grabar sus voces? ¿Cuánto es la diferencia en el tiempo de cuando iniciaron? ¿Y qué consejos me pueden dar a la hora de grabar mi voz de una manera más natural y que fluya mejor? Saludos a todos y que el Gordeo sea eterno. Pues la, la duración de la grabación depende. O sea, hay las reseñas... Bueno, no... Las mini reseñas tamaño Adrián, tamaño Rafa, que son así monstruosas. Eh, 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 porque una
2: vez. Una vez. Toman mucho tiempo.
0: Toman mucho tiempo porque son un huevo de párrafos que solo <risa> <risa> se tiene que cargar un gordo. Ajá. Sí. sí. Son como 30 o
2: 30 y tantos párrafos que un solo gordo tiene que ver todos. Uh -huh. Sí. Una reseña grande son igual como 30. Treinta y tantos párrafos, pero lo dividen sí, entre tres. Sí, pero mínimo se dividen
0: entre tres, sí. Entonces varía. Eh, las reseñas, por ejemplo, yo las reseñas me tardo las, las que hacemos así normales que tienen de a diez, once párrafos por cabeza a lo más media hora. si sí, de plano está medio complicada porque luego si sí nos aventamos unos párrafos bien enredados, eh, mm. porque también también luego implica hacer personajes o hacer la intro, mm. yo qué sé y todo. Entonces, entonces media sí. hora más o menos es lo que me toma grabar más mis o menos, voces. Sí. Eh, lo que sí es que generalmente ya no tengo muchos errores. Eh, antes sí era mucho más problemático, entonces me acuerdo cuando grabábamos. Me acuerdo que originalmente lo que hacíamos era una cosa muy estúpida y es que grabábamos uh -huh. las reseñas en orden. Así como, ahora le toca a Rafa y ahora le toca a Adrián. Y luego sí, otra vez a ese clip. Sí, es y así cierto, nos no íbamos. Ah, ya de eso. Así, Bien así, era, como Bien para, era como, según nuestra idea pendeja, era así como: no, es que va a conservar como que el tono del video. No, no, no. Súper no sirve pendejo. Carajo. Ah,
3: sí, era muy <risas> estúpido. Es muy, muy estúpido.
0: Ya después sí, sí, lo que hacíamos sí. cuando solo grabábamos en mi casa es que, bueno, Adrián se va a meter a grabar y Adrián grababa todos sus párrafos. Y luego Rafa se metía a grabar todos sus párrafos y luego yo me grababa los videos, ¿no? Ahora no ya... Pero antes
3: además nos metíamos dos porque era uno este, que básicamente escuchaba. escuchaba. Estaba ahí para cualquier cosa, pues, este... Esto se vio raro. Esto se vio uh -huh. raro. Bueno, pero es porque ya,
2: ya sabemos. Ajá.
3: Ya sabemos, ya tenemos un poquito más de criterio. A veces sí se nos van. Eh, pero es muy de vez en cuando. Este, en todo caso, sí, se nos metíamos antes dos, uno para escuchar y básicamente dar el visto bueno y grabar, y el otro para pues, grabar su parte. Sí,
2: de hecho, cuando hay la las raras ocasiones donde hay invitados en las reseñas, generalmente, este, si no es Quique o así que ya lleva tiempo en esto, sino, digamos, Octavio.
0: Si alguien está con él cuando graba, sí. Va a decir, no, eh, repítelo. Cambia el tono porque el tono es así o la intención uh -huh. es esta o algo así.
2: Uh -huh. Antes hacíamos eso nosotros, pero ya no. Uh -huh. De hecho, ahora cada quien grabe en su casa.
0: así no. sí, tal
2: cual.
3: Ni siquiera así no tenemos que ver para eso. Platigamos
0: algunas cosas, por ejemplo, eh, que también es imposible controlarlo, porque luego nada más por la pura noción, eh, así, ah, es, así se dice el nombre de la ciudad, o así acuérdense que así se dice el nombre del protagonista, para que no digamos sí. O si hacemos alguna referencia a otra cosa o algo así, por ejemplo, luego sí. hacemos una referencia a un juego de Yakuza que solo ha jugado Ezequiel. Ezequiel se encarga de decir, es cómo se dice ese pinche personaje, yo qué sé, ¿no? Sí. Eh, entonces, luego sí. también... En los guiones escribimos
2: mal los nombres. Los escribimos como se dicen, más o menos. Porque, no mames, pinches juegos. Luego tienen los nombres bien pendejos, la neta. Sí. Los de es square. que este libro de 50 nombres, de 50 palabras, se dice... bubu. <risa> <risa> Entonces, ok, no, escribí bubu. <risa> ¿Eh? Oh, no. Oh, no. Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces... Eh, <risa> Sobre consejos de qué grabar, o sea, un consejo eh, digamos que que le sirva a muchas personas eh, es quizás ir a alguna clase de locución o algo así puede ayudar a, a servirte si es que tienes alguna traba. Nosotros como nos teníamos a, a nosotros mismos de apoyo te como mucha retroalimentación y las grabaciones iniciales eran como muy comando eh, fuimos aprendiendo con la autocrítica. No, 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 no estoy diciendo que seamos perfectos, obviamente tenemos muchos problemas y quizás mejoraríamos muchísimo con esas clases de locución pero lo que hicimos es que fue, fuimos aprendiendo sobre la marcha y el hecho de que también hagamos eh, matemáticas material en vivo como el podcast, streams y demás ayuda a que también te sueltes un poquitín eh, y sí. también empieces a a, a a a a adiestrar el cerebro eh, de entender lo que vas a decir unas milésimas de segundo antes de que las escupas por la boca, ¿no? Eh, que también ayuda mucho cuando estás leyendo, cuando vas a leer en público. Una cosa que te sirve mucho es tener buena ortografía. Eh, ahí Rafa nos ayuda mucho en los guiones porque él es el que se encarga de revisar mucho ortografías, pausas y demás para que el, el, el flujo del texto que tengamos que decir tenga sentido no y no y luego no se pierda la idea. Eh, obviamente, como todo, nunca todo queda perfecto. Siempre te vamos a tener errores. Tú también vas a tener errores. Es imposible evitarlos. Eh, entonces pues sí nada más es eso es práctica, hazlo, hazlo, hazlo eventualmente eh, cuando ya hayas tenido mucha experiencia eh, va a ser mucho más sencillo pero nunca va a dejar de ser trabajo, nunca va a implicar un esfuerzo hacerlo porque es pues, trabajo, no puedes brincártelo.
2: sí no <risa> hasta que no, no puedes, lleguen las no. sillas
0: y, y, y absorban por completo tu personalidad y ya pueden escupir un texto pues todavía no,
2: Yay. pero no quiero que sea como el Mirage, hola pasim <risa> Que
3: va a venir, no sé, yo tampoco quiero que sea, pero es nuestro futuro, Adrián.
2: Bueno, pues ya cuando ya no haya gordos, van a poder sacar resinas de gordos en pura IA. Sí. <risa> Dios.
0: Sí, 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 sí. Eh, tío, eso nada más practicar y digo la ortografía puede ser un buen, eh, una buena ayuda. ayuda. Para que tengas una guía más eh, sensata de pausas y demás. Eh, A pesar que de hay... que la
2: banda no lo, no lo crea, las comas son importantes. Las comas
0: son importantes, sí. ¿son? en serio. Sí, sí funciona, sí sirve para sí que funciona, las ideas tengan por sentido. Favor.
2: Sí. Los más rudos en los streams, luego nos mandan unos, unos chunks así, una coma.
0: Y luego pasé, y luego brinqué, y luego hice, y luego acá, y luego pensé, y luego. ¡Wow! <risa> <risa> las comas son <risa> muy importantes.
3: importantes? Las
2: por favor. Son buenas, las comas son buenas. <risa> ¿En serio? No, sí, sí, sí.
0: <risa> el problema de esto es que es un oficio a final de cuentas entonces tienes que hacerlo con práctica eh, tienes que nada más machetear, machetear hasta que ya lo hagas mucho más rápido y sencillo con tus mm -hmm. propios métodos es que los métodos que nosotros usamos puede ser que ni siquiera te sirvan a ti y como tú no aprendiste posible. como nosotros y estás manejando un medio muy distinto que es TikTok también en particular ya yeah, está difícil Sí. ahora bien, este, si quieres tomar un curso eso obviamente te va a ayudar mucho sí, sí, sí hay gente que trabaja profesionalmente esto y pues obviamente difunde sus conocimientos a través de estas cosas. Sí. Ah, muchas gracias. Brawler por la eh, pregunta. Eh, finalmente nos escribe eh, Charlie de Discord que dice gorditos. Espero que estén muy bien. De nuevo les escribo para hacerles unas preguntas. Desde hace un par de meses he estado probando el servicio de juego en la nube de GeForce Now de NVIDIA y debo decir que si bien no es una opción barata, me parece que es una buena opción para aquellas personas que quieren probar un catálogo variado de juegos en PC y no tengan una PC capaz de correr los videojuegos más recientes. En mi caso tengo una MacBook con un simple monitor y he podido jugar títulos como Baldur's Gate 3, Age of Empires 4 y la reciente expansión de Cyberpunk. Mis preguntas son... ¿Qué opinión tienen de estos servicios en la nube? Dígase GeForce Now, Xbox Cloud o la extinta Estadia? Pues son opciones prácticas para la gente que lo requiera o lo necesite. Eh, no sé en el sentido, por ejemplo, de como dices que es cara o un poquito costosa. Pues, a mí personalmente no se me hace tan costoso el, el precio que te ofrece la versión básica de GeForce Now, que son 10 dólares. Tenemos entendido que esta era la confusión que teníamos porque hemos usado muy poco GeForce Now que, aparte del servicio que tienes que pagar, tienes que comprar los juegos como en Steam o Epic sí, y demás es que para no poder... biblioteca Y como que los das de alta en el GeForce Now y como ya está, se conecta con Steam y demás, se, eh, los dos sistemas entienden que tienes una copia y que puedes usar, correrlo también en el GeForce Now es como si fuera una computadora o un device, hace cuenta, ¿no? Um, Ahí corrígenos, si nos equivocamos, dando a la gente que lo utilice. Um, igual y también tiene una biblioteca básica que puedes jugar como nada más pagando el servicio de, 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 de 10 dólares, por ejemplo, pero bueno... No sabríamos te, porque ajá, aparte la versión que he buscado Es la gratis ajá, Tenemos entendido que lo que tienes que usar es tu
2: biblioteca uh -huh. Y pues eso es lo que hace caro Realmente ¿no? Porque pues La mensualidad no es muy alta pero pues comprar Baldur Es un juego que si acaso has conseguido 10% de descuento si acaso ¿no? Es uh -huh, un sí. juego muy nuevo Pero pues es una buena opción porque nosotros tenemos El gran privilegio de poder jugar Todo nativo, pues, en, nativo en el hardware que Este se necesite ¿no? Ya sea consola o PC entonces tenemos mucha ventaja ahí pero pues es una situación muy muy idónea en ese sentido uh -huh. entonces uh -huh. pues creemos que es una buena opción tiene sus bemoles o sea tienes que, tienes que lidiar con el internet en primer lugar y con eso es posible que, lag,
0: una, una calidad de imagen menos, menos nítida
2: sí porque o sea hay juegos como Baldur's que puedes aguantar que la calidad visual no sea muy alta porque las imágenes son relativamente estáticas por decirlo pero si juegas un juego como no sé Mortcore o Forza, donde todo va muy rápido, pues sí, empiezas a tener artefactos en la, en la pantalla, ¿no? Digamos que sabes a lo que te atienes, ¿no? Sí. Creo que el, el, el uso más padre que hemos escuchado de la banda con respecto a Cloud, eh, Xbox Cloud es que lo usan para probar el juego sin instalarlo, porque también, o sea, luego pinches son 60 gigas, un chingo, <risa> que sí, huevo, sí. ¿no? Entonces lo pruebas rápido ahí. Ah, si ¿sí me está gustando, ya le voy a dar su tiempo, mi espacio en el hardware. ¿no? Son buenas opciones. Obviamente Stadia no funcionó por otras razones, pero. Stadia sea, dumb. Ajá, pero pa para allá va, o sea, para allá, para allá va, es como muy obvio. No creemos que desaparezca el hardware dedicado. Eh, porque mm. tiene sus propias ventajas, pero pues sí, obviamente sí, sí. para allá va y hace accesible también el juego porque no todo mundo puede comprar una tarjeta de video. Son caras. Sí,
0: sí, sí, sí. Digamos que si tienes la ventaja de que puedes controlar cuándo pagas o cuándo rendas el servicio y parar cuando quieras y todo ese tipo de situaciones, es una situación que puede ser muy controlada para que solo juegues o lo explotes cuando tienes la capacidad o el tiempo de hacerlo. Entonces está bien, es interesante, pero ahorita si me preguntaras... Es que podría jugarlo en GeForce Now, pero ¿por qué tengo compu? Porque no lo haría? Ajá, sí. en mi, compu, mi compu funciona, se va a ver mejor en todos los Exactamente. sentidos. ¿no? Exactamente. Eh, porque tenemos esa ventaja. Tenemos una compu muy potente, eh, eh, que puede jugar las cosas nativamente y podemos aprovechar la nitidez de jugarlo en 4K, 4K 1440, los que queramos, nativamente, que hace que la imagen sea nítida. Ah, entonces, sí. si He, he probado un poquito cosas como el remote play y ese tipo de situaciones que tienen también eh, muy, muy, muy buenas similitudes. Es un símil y si noto los artefactos. Y se dice, oh, bueno, se ve más borroso, pero bueno, es que lo estoy jugando en el, en el Steam Deck o algo así, o en el celular o whatever. Entonces tienes esas concesiones también por la pantalla más pequeña y demás. Um, pero sí, digamos que no es mi opción principal. No lo veo ahorita como algo que bajo mi estilo de vida jugaría o usaría continuamente. Porque, ¿por qué? O sea, realmente no tengo razón para hacerlo, pero qué bueno que exista, porque si sí le da y le permite a las personas tener ese acceso, eh, particularmente en nuestra región, eh, que desafortunadamente pues, las cosas están muy caras. Eh, obviamente también, como dijo Adrián, muy importante, tienes que lidiar con la situación del Internet, que también en nuestra región no está como muy chida, que digamos. Así pero también ojalá que esté aguantable para por lo menos jugar las cosas 1080 y que se vea lo más uh -huh. nítido posible bajo las circunstancias. no uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, mi segunda pregunta sería si ven futuro al juego en la nube, es decir, ¿será que en unos años vemos una transición de más gente optando por jugar un modelo de suscripción para jugar en la nube eh, que comprando un hardware? Gracias por que hicieron mi pregunta, les mando una. Creo base. que ya lo contestamos ¿no? Dijimos sí. el futuro. No. Sí,
3: o sea uh -huh.
0: No creo, a menos de que ya tengamos eh, un símil que, este... que sea indistinguible que sea indistinguible entre uno o sea, y otro.
3: Además
2: no creemos que desaparezca el, el hardware dedicado no creemos, No. pero más gente va a unirse eso sí
0: Sí, sí, sí. Pero sí, no, digamos que yo no estoy moriéndome las uñas para cuando ya eso suceda. A mí me gusta mucho correr las cosas nativamente. Uh
4: -huh, uh -huh.
0: Eh, por los tiempos de respuesta, por cosas así, por el tipo de juegos que juego, o sea, Street Fighter, los juegos de manejo y eso, pues está cabrón, los Souls y eso, pues tienes que meter un poquito de lag en el cerebro para poder eh, jugar decentemente, ser, ser efectivo. Pero bueno, supuestamente eso se va a mejorar con el tiempo. Ahorita ya está más que aceptable, ¿no? Y hay muchos juegos que no, no nota realmente porque, pues, como no requieren de eh, eh, reflejos instantáneos y demás, eh, puedes aguantar el pequeño lag y en tu cerebro se hace la compensación. Um, pero sí, um, ojalá, ojalá que sirva y ojalá que los servicios mejoren para que le dé acceso a la gente, que eso es lo más importante y lo más padre, eh, que le dé acceso a la gente a poder jugar con un precio quizás más manejable y sin tener que controlar o comprar hardware caro, ¿no? Uh -huh, el hardware sí. siempre es caro, al final de cuentas. Vale, pues bueno banda, eso sería todo con respecto a esta sección. Muchas gracias por sus preguntas, esperamos contar con ellas para el siguiente episodio y vámonos a despedidas. Y bueno, banda, bueno, pues ya estamos aquí en la parte final. Final, eh, de nueva cuenta está Kiki con nosotros. Este, lástima que no se pudo quedar por cuestiones de tiempo en la sección de comunidad, porque ya me que se la que mucho tiempo. Pero eh, muchísimas gracias por acompañarnos, la, plática Kike. Buena, la plática estuvo La plática estuvo, estuvo, plática estuvo buena. intensa. No, y bastante
3: pues, buena. Muy intensa, sí.
0: Pues o sea, sabíamos que como sigues mucho, así que teníamos que platicar harto y tendido. Y que bueno que nos pudimos desfogar ahí en esa parte. Eh, pero ya estamos en la parte final, final. ¿Tenemos regalos ahora? No, o no, Creo tenemos que no Nada no tenemos regalos en esta ocasión muchísimas gracias banda por siempre mandar cosas en esta ocasión no hubo pero ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio en todo eh, caso pues ahí por twitter
3: generalmente este la banda la regala ahí directamente para
0: darle que le dé retweet o sea, está más uh -huh. fácil también sí uh -huh. pero bueno entonces si no hay eh, regalos tenemos cosas que recomendar Kike si quieres recomendar algo serie, juego o algo así
1: uh, pues Así reciente, reciente, eh, se acaba de estrenar, bueno, tiene poquito que se estrenó la nueva serie de Castlevania, que ahora está basada en la era Richter, eh, que es Rondo Floth, que se llama Castlevania Nocturne, ahí en Netflix, y está bastante bien, o sea, obviamente hay cambios, no es 100% fiel, al igual que sucedió con la época de, del Drácula 3, eh, digo si sí, ¿sí era el 3? Sí, o sea, sí basado. Sí, es el 3. 3. Sí, el la, la,
0: sí. Le meten mucho porque el, el material original sí, 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 no es como sí. si fuera es así que como no la historia más complicada. Exacto. La de <risa> no hay, no
1: hay, tiene hay más la... historia
0: que la época ah. del 3. Aún
3: así lo... no, es tanto, no es tantísimo con qué trabajar. O sea, es más, pero eso no significa que sea mucho. Exacto. Y está
1: en alemán. Tal cual. Pero ahora lo movieron a Francia, ¿no? Entonces la historia de la serie está ubicada en Francia. Y esa bonita me gusta... Y en cómics, eh, pues, ¿qué he estado leyendo que me esté gustando, changos, este, bueno, acabo de empezar una miniserie que van a ser cinco números, que se llama Oncani Spider-Man, mm -hmm. que es con Nightcrawler. Que pasan cosas. Los mutantes ahorita son persona no grata. Todo el mundo odia a los mutantes. Los están volviendo a cazar. Porque pues regresamos a la trama de los 60 de los X-Men. Entonces para que pueda seguir siendo héroe. Y no lo estén molestando. De ay mira es un mutante. Se pone como un traje de Spider-Man. Y es Spider-Man Nightcrawler. Y está está divertida. Está agradable. Y pues no requiere mucho. Porque son cinco números. Entonces se va rápido. Eh, también sacaron una de Magneto muy buena, donde te trata de recontextualizar su rivalidad con Javier y, y, y por qué se volvió el villano de los X-Men, porque no nada más lo hizo por mala onda, sino que quería darle... quería hacer que la humanidad tuviera héroes mutantes para que no los odiaran tanto, entonces él se ofreció como villano para que los, el odio de los humanos hacia los mutantes se enfocara hacia Magneto y los X-Men pudieran ser virtuosos. Entonces, es extraño el qué concepto, terrible porque ¿Qué, es como... ¿qué, qué, qué? Qué mal lo hizo. Sí, pues, Por aquí lo
2: tengo.
0: Bueno da igual. Lo hizo terrible porque la gente también odia a X Men. Sí.
2: Está
1: bien. Pero eso ya fue porque Cyclops y Javier y Bestia se alocaron en Krakoa y todo ese arco de Krakoa es muy extraño y lo del Hellfire Gala. Es como. Bueno, ya me, va, me van a funar si digo muchas cosas sobre ese run. Pero sí, eh, esas miniseries están, están chidas. Nightwing con Tom Taylor sigue siendo bastante bastante ameno. Y. Y. Ya, pues es que no ha habido como mucha
0: novedad. Suficiente, con eso tienen. Sí. Sí, sí Con eso tienen, con eso tienen. Eh, ¿Ustedes gordos tienen algo que recomendar? Pues
3: supongo que en general podemos, este, en conjunto aquí, todos. Vamos a recomendar a Assassin's Creed Mirage. Uh
0: -huh. Sí. Nada más miren sus expectativas. Sí. Uh -huh. Ya discutimos un poquito sobre él en el tema de la semana. Uh -huh, y pues bueno, uh -huh. ahí está la reseña por si quieren checar qué onda. Así eh, es. Yo les reitero mis dos recomendaciones, que fue Forza Motorsport. Es un juego muy mesurado en muchos sentidos. Es un juego muy simple, eh, muy poco ambicioso en algunos temas, pero sí. tiene muy buena calidad. La reagrupación que tuvo Turn 10 para poder sacar este título y trabajar muy bien en las mecánicas de manejo, en la progresión del juego y todo eso está muy bien lograda, siento yo. Entonces chequen Forza Motorsport si les interesan los simuladores de manejo. Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 en general con la eh, con el parche 2.0 del juego ya es un monstruo completamente diferente, se disfruta muchísimo más y Phantom Liberty está de huevos la verdad es una excelente expansión que está muy por encima de calidad narrativa de lo que pudimos ver en el juego base entonces la banda, Phantom Liberty está muy chingón, muy 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 chingón, así que viene muy uh -huh. recomendado de mi parte vale pues eh, nada más que recordarles, banda, que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar eh, en Facebook, eh, Instagram y Threads como Tres Gordos B. En Twitter estamos como Tricho Cada quien tiene su cuenta en Twitter, eh, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris y Kit-Bajo Eje. por si quieren hablar con algunos miembros del staff. Quique, ¿a ti dónde te encuentran? ¿Dónde pueden ver tu contenido? ¿Y dónde pueden platicar contigo en redes sociales?
1: Sí. Gracias, comercial descarado Este Instagram y Twitter estoy como arroba Kike-GB porque si no los penalizan porque es una grosería para referirse a, a los judíos uh -huh. el kike eh, y ahí estoy como cotorreándola y si sí hay dos proyectos, dos contenidos que sí me, me gustaría eh, hacer un poco de énfasis uno de ellos es eh, TikTok que ahí estoy como graysongb87 que me encanta el formato de video corto. Porque te obliga a ser más conciso. No puedes rantear tanto. No te puedes ir por las ramas. Nada más vamos a hablar del tema central. Un par de bullet points. Y vámonos. Entonces no les quita tiempo a ustedes como audiencia. No me quita tiempo a mí como creador. Y la pasamos muy, muy chido. Y es muy noble el, el formato de video corto. Eh, y muy divertido y muy dinámico. Y el otro es el podcast. Que apenas llevo dos episodios. Ya estoy trabajando en el tercero. Pero uno de ellos tiene a Rafita, que aparte fue el primero. Fue el inaugural donde platicamos <risa> de Mortal Kombat 1.
4: Mm. El
1: episodio 2 fue con Mapache eh, platicando mm, de, Nintendo y de, direct, y de Nintendo Direct y de los lanzamientos próximos de Nintendo. Y lo encuentran en Spotify como Fortress en audio. Título preliminar. Luego lo voy a cambiar. Pero por lo menos ahorita eh, sí está como de Fortress en audio. Y ahí ya tienen esos dos episodios. El tercero va a ser de Assassin's Creed, evidentemente. Eh, lo más seguro es que tenga a un invitado que, bueno, ya en, en mis redes les diré quién, cuándo y dónde. Pero sí, eh, TikTok eh, y el, el podcast son donde ahorita estoy poniendo mayor énfasis de, de energía creativa y de los jugos creadores que emanan de su servidor.
0: Está bien. Perfecto. Pues ahí lo siguen este a, a Don Quique, banda. Eh, de nueva cuenta, banda, nada más como siempre nuestros agradecimientos finales a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, que nos apoya a través de eh, Twitch o también con las opciones de monetización aquí de YouTube, que la gente que se une al canal, que da donaciones y demás. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo, banda. Eh, también un saludo a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean eh, y todos los demás sitios de podcast donde pueden escuchar este tipo de programas. Vale, pensamiento final.
1: Eh, de todo, ah, digo pensamiento final, eh, juegue el Mirage la verdad denle una oportunidad, yo sé que varios eh, bajaron del barco de Assassin's Creed justificadamente, yo los entiendo eh, pudo más mi corazón de fan que mi cerebro lógico, pero eh, entiendo por qué, sin embargo Mirage eh, tiene buena fe se ve que intentaron hacer un juego de Assassin's Creed en lugar de usar el nombre para venderte eh, un juego de aventura RPG de, tratando de emular a Witcher entonces, creo que recupera bastante de la esencia. Sí, denle una oportunidad. Eh, y así. Está bien. Gracias. muchas sí. sí, gracias, 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 acompañar. sí, gracias por en TikTok. Gracias por acompañarnos que Gracias por darte una sí. vuelta.
0: Y sí, sí, sí. Chingón, Manda. Eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.